0: Kỳ vọng. Bất cứ điều gì con có, một ai đó sẽ vượt qua. Nhưng nếu con trung thực,
1: chẳng bao giờ có ai trung thực hơn, vì bản chất sự trung thực là trung thực.
0: Bước chân đầu đời. Ngày con lậm chậm tập đi, bước chân con vụng về,
1: ngón chân cái cong lên, lòng bàn chân úp xuống, con đứng trựng, con bước chập chững từng bước chân nhỏ bé là niềm vui vỡ òa à trong cuộc đời bố. Ngày con tập tệnh bước những bước chân đầu tiên, vất vả, khó nhọc, liêu xiêu ngắn ngủi, từng bước một, đơn giản, nhỏ bé. Ngày con lóng ngóng tập đi, con không thể nào có những bước dài vững chãi, không thể nào có những bước đẹp khoan thai, nhưng bố biết, và mọi người đều biết, điều đó sẽ đến với thời gian. Ngày con lũng trụm tập đi, con bước một vài bước rồi lại ngồi bệt xuống khóc nhẹ đôi lúc con hớn hở cười toe khoe bốn cái răng sữa bé tí ngày con lon ton tập đi bố mang vào chân con đôi giày chít chít để mỗi bước chân con đều phát ra tiếng động vui tai để con hào hứng với những thành quả đầu tiên trong đời mình bước chân đầu tiên của con vĩ đại như bước chân đầu tiên của nhân loại đặt lên nền đất xốp cung hằng bước chân đầu tiên của con đủ để bố sung sướng phát rồ Bố nhúng chân con vào mực Ấn vào giấy Để lưu giữ hình ảnh bản chân con Bước đi đầu tiên của con Con đã ngã Vấp Đau Khóc Nản Chán Nhưng con không bỏ cuộc Con vẫn đứng lên Đi tiếp Đi tiếp Để rồi vài tuần sau Vài tháng sau Con là đứa bé chạy nhảy tung tăng chân sao khắp nơi Đó là bài học đầu đời Mà tạo hóa vô tình làm hành trang cho con vào cuộc sống Bước đi vấp ngã vụng về đau đớn trao đảo nhưng hãy bước tiếp bước tiếp từng bước một và đừng bỏ cuộc đừng bao giờ bỏ cuộc chuỗi ngày phía trước của đời con luôn luôn là chuỗi ngày tập đi con sẽ phân vân bối rối vụng về con sẽ lúng túng hoang mang sợ hãi và có thể bố sẽ không có ở bên con để đưa tay ra nâng đỡ bố không đi thụt lùi để con bước tới Dưới chân con có thể là trông gai Mà không phải là đôi giày chít chít Hãy bước tiếp Từng bước một Bước đi bằng đôi chân của mình Rồi đôi chân ấy sẽ cứng cáp, Chai sạn Mạnh mẽ Và kết quả là con có thể đi vững Đi giỏi Đi đẹp
0: Bước chân đầu đời của con Là bài học suốt đời của con Con yêu ạ Cảm ơn chỉ trích Con ơi Nũng nịu, nhõng nhẽo với bố, bố chỉ hơi cao giọng
1: là con đã nước mắt lưng tròng. Con có biết rằng, cuộc đời sòng phẳng và cay nghiệt không bao giờ có chỗ cho những người như thế không? Bố đã thường tự nói với mình rằng, người quản lý giỏi là người có thể làm việc hiệu quả với người mình không thích. Người lãnh đạo giỏi là người đứng vững trước mọi chỉ trích. Và bây giờ, bố muốn tâm sự với con là, nếu có ai đó khen con đẹp, ngoan, hiền, giỏi, xinh, khéo con sẽ vui và hớn hở vì những mỹ tử vô hình tổng quát con sẽ hài lòng khoan khoái vì những khái niệm mơ hồ tạo cảm giác dịu ngọt nhưng con không biết có khả năng điều đó không thật có khả năng là điều đãi bôi có khả năng là bẫy rập của những toan tính nếu có ai đó la mắng chửi bới chê bai trách móc con sẽ muộn phiền cao có vì những hắc từ châm trích cụ thể rõ ràng không tránh được nhưng con cần biết rằng có khả năng đó là những lời thật, những bài học không mất học phí. Con sẽ biết điều chỉnh và vươn lên từ những sai lầm nếu có và hoặc những lời chỉ trích sống sượng của người khác. Những lời chỉ trích là những bài học bổ ích, vô giá và miễn phí, ai đó đang thể hiện chính họ cho con đọc và cảm nhận. Nếu họ đúng, con sai, con biết mình phải điều chỉnh, sửa chữa những gì. Nếu họ sai, con đúng, con biết con phải ngừng cao đầu, bước tiếp. Hãy cẩn thận với những lời khen tặng Và mở lòng với những
0: lời chỉ trích chê bai của cuộc đời Con nhé Yêu thương con thật nhiều Thật nhiều Nguyên tắc 2 Con thương yêu Từ cảm nhận
1: và trải nghiệm của riêng bố về cuộc sống Và sự giao thoa trong cộng đồng Bố rút gọn dễ nhớ là nguyên tắc trừ 2 Khi hiểu và vận dụng nguyên tắc trừ hai này Hy vọng con sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản. Tất cả những gì con đang có, tại thời điểm con đang có, nếu con nhận biết được và hưởng thụ được, thế giới gọi đó là hạnh phúc. Với tất cả những gì con đang có, vật chất, tinh thần, tình cảm, sức khỏe, điểm mạnh, thế yếu, những mối quan hệ xã hội, và con biết cách gìn giữ, hưởng thụ, bày tỏ, bộc lộ đúng với giá trị thật của nó, bố gọi là trừ không, Sẽ là sự trung thực Đã nhiều lần bố nói với con Nếu con giàu Sẽ có người giàu hơn Nếu con giỏi Sẽ có người giỏi hơn Nhưng nếu con trung thực Sẽ chẳng bao giờ có ai trung thực hơn con Sự trung thực Là giá trị sống của con người Và là bản lĩnh sống của chính con Dám đối diện với nó Là sức mạnh của bản ngã Không phải ai cũng làm được Nếu con thể hiện Và hưởng thụ những gì con đang có Trừ đi hai đơn vị Bố sẽ gọi đó là khiêm tốn, tức là mình sử dụng 80% những gì mình đang có, mình bày tỏ, bộc lộ và chia sẻ nguồn lực có kiểm soát. Điều đó tạo một vị thế tiềm ẩn, một sức mạnh chưa khai phá, một thế lực ngầm che giấu, một đường rút lui an toàn, một quỹ dự phòng kín đáo. Đó là phong cách sống của mỗi người, điều đó tạo một vùng đệm để mình không bỗng chốc trở thành kẻ khoe khoang bốc đồng, không để lại những lỗ hổng trên con đường mình đi. Đây là một nghệ thuật sống đẹp và sống đầy. Nếu con bày tỏ những gì con đang có, trừ thêm hai đơn vị, bố sẽ gọi đó là khôn ngoan, tức là mình sử dụng 60% những gì mình đang có. Mình biết mình sẽ làm gì với 40% còn lại, có định hướng, có mục đích, có phương pháp, có tinh kỷ luật bản thân. Không phải tất cả đều sống với định hướng 60-40 thế này suốt đời. Tùy từng giai đoạn của cuộc sống, Tùy từng thời điểm của cuộc đời, tùy thời cuộc, thế thời phải thời thế. Vì thế, nó được gọi là khôn ngoan. Nếu con lại tiếp tục trừ thêm hai đơn vị, bố sẽ gọi đó là tinh quái. Điều này, bố không khuyến khích con làm, nhưng khuyến khích con nhận biết để sống và dè chừng những kẻ tinh quái khác. Người ta có mười, nhưng người ta chỉ sử dụng bốn. Số còn lại là mượn lực của những người xung quanh. Những kẻ tinh quái thường là những kẻ cơ hội, su thời, láo lỉnh, tiểu xảo Ta không gọi tốt hay xấu, ta chỉ cần biết để sống phù hợp. Vậy đó con ạ, à. cuộc sống muôn mỏ muôn mặt, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Nếu con biết ai đó tiếp tục trừ thêm hai đơn vị, tức là họ có mười phần, nhưng chỉ sử dụng có hai phần, tám phần còn lại không nhận ra, dầu kín hoặc lãng phí, bố sẽ gọi đó là những kẻ ngu đần. Phạm những kẻ ngu đần, thế giới quan sẽ hạn hẹp, Cảm ràm xét đoán với hiện tượng mà không đói hoài đến bản chất rên rỉ khóc lóc với những điều vụn vặt chợt đến chợt đi Kẻ ngu đần nói về con người Kẻ tinh quái nói về sự việc Kẻ khôn ngoan nói về cơ hội Kẻ khiêm tốn nghe cả ba kẻ kia Kẻ trung thực được cả bốn nhóm người trên chọn làm
0: chỗ dựa Chọn lựa và quyết định là do con Nguyên tắc 4.1 con trai lại viết cho con một điều vừa cũ vừa mới vừa
1: lạ vừa quen tạm gọi là nguyên tắc bốn một có khác với nguyên tắc trừ hai bố đã nói con nhé hôm vừa rồi thi đấu tennis được giải nhì đơn nam con có chút buồn bực vì cái thẳng thắng con nó ăn may ừ thì thi đấu cũng có phần may rồi sự thiên vị chút chút của trọng tài sức ép tâm lý từ cổ động viên độ nảy của bóng quen lạ của sân và hàng ti tỷ lý do khác. Điều bố muốn con quan sát là tỷ lệ con giao bóng ăn điểm trực tiếp trong thi đấu chỉ đạt 20%. Tỷ lệ con giao bóng ăn điểm trực tiếp trong đối kháng là 40%. Tỷ lệ con giao bóng ăn điểm trực tiếp trong giao hữu là 60%. Tỷ lệ giao bóng ăn điểm trực tiếp trong tập luyện là 80%. Nguyên tắc vàng 20, 40, 60, 80. Như thế, để tăng tỷ lệ thành công giao bóng ăn điểm trực tiếp trong thi đấu lên 80%, gấp 4 lần, thì khi tập luyện, con sẽ phải cố gắng ít nhất gấp 4 lần. Không phải ngẫu nhiên mà những tên tuổi lớn như Nadal, Federer, Agassi, Sampras trở nên vô địch đầu bảng. Bố tin rằng họ đã dành thời gian tập luyện gấp 4 lần so với những nhà thể thao bình thường khác. Nguyên tắc này áp dụng tuyệt đối đúng trong cuộc sống. Bố gọi là nguyên tắc 4-1 mỗi ngày mọi ngày mỗi việc mọi việc con đều cố gắng gấp bốn lần chỉ để đạt được một phần nếu chỉ làng nhàng làm cho có làm lấy lệ chỉ cố gắng một phần con chỉ đạt được một phần tư kết quả con làm bài tập toán lý hóa ở nhà nhiều gấp bốn lần hy vọng được một lần thành công khi con đi thi mà trùng hợp là những kỳ thi chính thức cũng chỉ diễn ra có một lần nếu không tính đến thi lại con sẽ phải nỗ lực gấp bốn lần bình thường để chinh phục được người con gái con thực sự yêu nếu con không muốn người con gái đó yêu thẳng con trai khác con phải nỗ lực bốn trăm phần trăm mới có thể hy vọng có được một trăm phần trăm học bổng vào trường đại học danh tiếng con phải giỏi gấp bốn lần mức lương con chờ đợi khi ấy con mới có thể nhận được một công việc con mong muốn cuộc sống cạnh tranh người ta không trả lương cao cho người bình thường đội việt nam chinh phục everest thành công bố tin rằng Họ cũng đã cố gắng gấp bốn lần bằng nghị lực, tinh thần, ý chí chỉ để được một lần ghi tên vào lịch sử chinh phục nóc nhà thế giới. Học, làm, chơi, yêu, chinh phục, giải trí mọi hoạt động trong cuộc sống cuộc đời đều như
0: thế. Đơn giản phải không con. Gieo bốn gặt một, gieo gì gặt đó. Cố gắng nhé, con trai. Amateur pianist cô giáo dạy piano
1: cho con gái thông báo con được chọn biểu diễn ở khám phòng a nhạc viện thành phố song tấu cùng viô lông con gái hớn hở khoe bố trong ánh mắt long lanh mồ hôi lấm tấm trên trán giọng xúc động bố ơi con được chơi trên cây đàn grand Steinway ensigns nhận được thông báo của cô con mừng và run đến nỗi mấy ngón tay lạnh lạnh co co run run tươm tươm mồ hôi Nâng bàn tay con trong lòng bàn tay thô ráp của bố Thương quá bé cưng ơi Niềm vui của con và niềm tự hào của bố Con gái cần mẫn luyện ngón tập bài Sau thuần thục bắt đầu học khách thả hồn vào và duỗi người ra Ông bố ngồi nghe Nhắm mắt Nói với con Bố cảm nhận đoạn này hơi ráp Đoạn này hơi vội Đoạn này tình cảm Đoạn này có chút bối rối Ông bố với bản tính luôn nhìn đời bằng đôi mắt nghi kỵ, dặn dò con gái, để con bé không hụt hẫng, thất vọng. Nếu, giả sử nếu, có một lý do gì đó xảy ra, làm cho buổi diễn không thực hiện được, hoặc thay người, hoặc đàn hỏng, hoặc khán phòng có chương trình khác, hoặc vì bất cứ điều gì, con cũng không nên buồn, không nên thất vọng nhé. Bố hy vọng buổi biểu diễn của con sẽ thực hiện được và thành công. Bận gì thì bận, bố cũng đi dự, trong cái sống đã mang bầm cái chết. Trong cái có đã hàm chứa cái không. Trong cái được đã ẩn mình cái mất. Con sẽ học cách đương đầu với sự thay đổi đột ngột, để ít đau, để đừng sụp ngã. Lúc con gái tập đàn, ông bố nhắc nhở, con gái, có một số chi tiết con cần làm chủ từng bước một. Làm chủ bài nhạc bằng cách thuộc lòng từng nốt, từng khung, từng dấu nhấn nhá. Làm chủ cảm xúc mình, nhúng mình vào bài nhạc bằng cách cảm âm và tưởng tượng. Làm chủ cây đàn mới với phím ghế, pedal, màu sắc, vị trí bằng cách ngồi vào đàn, im lặng, quan sát, cảm nhận. Làm chủ không gian biểu diễn bằng cách bước đến, bao nhiêu bậc thang, độ cao, góc nhìn của khán phòng. Sàn đèn trên cao, hướng đi vào cánh gà, từ đàn đến vị trí nhận hoa là bao nhiêu bước chân, mỉm cười, cúi chào. Bố hy vọng, con sẽ có buổi biểu diễn đầu đời đẹp lung linh, với sự hướng dẫn của ông bầu khó tính dễ thương là bố. Đường tương lai của con rộng mở, hàng nghìn cánh cửa luôn trực chờ bàn tay con xoay nắm cửa, con có sự chọn lựa cho cuộc đời mình. Ngày nào còn có bố, con còn một người bạn hướng dẫn tận tình, chăm sóc chu đáo, một chỗ dựa vững chắc. Hãy khóc, hãy cười, hãy hân hoan tột đỉnh, hãy đau khổ cùng cực với người thân yêu của con. Vì với cuộc đời,
0: có lẽ, con sẽ tìm cách giấu kín chính mình. Cây thông Noel
1: Giáng sinh năm nào, nhà mình cũng có cây thông Noel, cây thông mà cách đây nhiều năm, chú Hương mang đến biếu khi bố nhận chú vào làm việc. Giáng sinh nào, mấy bố con mình cũng lắp đặt và trang trí cây thông, từ chân đế vững chãi, cảnh to bên dưới, cảnh nhỏ bên trên. Tận cùng là một ngôi sao lấp lánh, rồi mình treo lùng lẳng trái trâu, kim tuyến, những gói quả nho nhỏ. Rồi mình răng đèn nhấp nháy lập lòe. Rồi mình để những gói quà đầy màu sắc dưới gốc thông Rồi gần như năm nào cũng thế Mình nghe CNN đưa tin cây thông cao nhất thế giới Luôn luôn nằm ở Times Square Rồi các con lại tranh nhau trí trẻ về việc Khi nào đón Giáng sinh ở đâu Đứa chọn Paris Đứa chọn New York Lại đổi sang London Vienna, Rome Praha Moscow Kể cả một bộ lạc châu Phi nào đó rồi cùng cười khì để biết rằng đó vẫn là sự tưởng tượng, mơ ước. Bố đã từng kể cho các con nghe lịch sử hình thành của tập tục trang trí cây thông, hang đá và ngôi sao trên ngọn thông. Năm nào, bố cũng kể lại chuyện này. Thế nhưng, năm nay, các con đã bắt đầu lớn. Bố chợt nhớ, hình như bố chưa diễn dịch cho các con nghe ẩn ý của cây thông Giáng sinh theo kiểu riêng của mình. Con vẫn luôn nhìn thấy một quy tắc là gốc thông vững chãi, Cảnh to bên dưới, Cảnh bé bên trên, Ngôi sao trên ngọn. Con có biết bố nhìn thấy gì không? Bố nhìn thấy cách bố dạy dỗ các con, Yêu thương các con, Và hy vọng vào tương lai các con Qua hình tượng cây thông nhà mình. Gốc thông luôn vững chãi, Cũng giống như giá trị sống của gia đình, Như tình yêu thương trân trọng, Như nền tảng xây dựng tính cách, Tình cảm của người làm cha làm mẹ Dành cho con mình. Mọi nhánh, cành, hoa lá, Đều đâm trời này lọc trên nguồn gốc vững chãi này Nếu thiếu nó Sự còi cọc Đổ ngã gần như là điều tất yếu Gốc phải luôn vững Như nếp nhà Như thói quen đã thiết lập từ khi con còn chập chững những bước đầu tiên trong đời Cảnh to bên dưới Cảnh bé bên trên Với tuổi thơ lớn lên từng ngày Các con sẽ có hàng nghìn ước mơ Sở thích Trải nghiệm Vươn lên trong quá trình phát triển tính cách Bố đã khuyến khích các con làm điều các con thích Bất cứ điều gì Bố ủng hộ các con sống với giấc mơ của mình, bất cứ giấc mơ gì. Có thể hôm nay con muốn làm nhà thiết kế thời trang, ngày mai bỗng mơ làm bác sĩ, ngày kia bỗng chăm chú tìm hiểu về máy ảnh. Không bao giờ bố ngăn cấm hoặc chỉ trích chê bai vì các con đang lớn, đang vươn cao. Những tan lá rậm rạp của ước mơ quá khứ sẽ làm con mạnh mẽ, tự tin trong tương lai. Càng lớn lên, thú vui, sở thích, ước mơ sẽ tự động rơi rụng dần để con vươn lên cao với một hoặc vài đam mê. Cũng giống như tà la bé dần trên cao, nhưng vẫn cùng chủng loại, cùng tính chất, cùng định hướng của đời mình. Nhiều người vẫn thích tỉa cảnh, cắt lá khi cây còn non. Bố nghĩ điều đó có thể đúng vài mươi năm trước, khi sự chọn lựa và lượng thông tin còn ít ỏi. Bây giờ, cần nên định hướng, cung cấp đủ không gian, thời gian, điều kiện ánh sáng, dinh dưỡng và chăm chỉ bắt sâu bệnh trên tán lá cây sẽ lớn mạnh theo cách riêng của mình vươn cao, tự chọn lọc tự đào thải, tự cắt bỏ và những gì còn lại là tinh túy ngôi sao trên cùng sự tỏa sáng của tính cách, của nhân cách và của sự thành đạt, nếu may mắn và đó là điểm cuối cùng cao nhất của cây thông Noel cũng là điểm vươn đến đích ngắm của một đời người không nhất thiết phải được đo đạc bằng giá trị vật chất hoặc bằng cấp mà có thể là phẩm chất của con người mẹ Teresa không giàu Đức Gandhi không quyền lực Phạm Xuân Ẩn không nhiều bằng cấp, nhưng nhân cách của những con người đó là ngôi sao tỏa sáng. Bố linh tinh lung tung lang tang, từ chuyện cây thông Noel
0: lại diễn dịch sang hàng lạt chuyện không tưởng khác. Đừng để ý nhé, bố luôn luôn và mãi mãi là lão già lẩm cẩm. Hồn Vía Con gái thỏ thẻ hỏi, bố ơi, Vía là gì hà bố? Giải thích cho con
1: gái, cố dùng ngôn từ dễ hiểu, bỏ qua những khái niệm triết học tâm linh bá láp bá sàm rằng thì là mà. Nói thế này cho gọn con nhé. Ngày con còn bé, mỗi khi khen con điều gì đó như ăn ngoan, chóng lớn, béo tốt, ý đùn nhiều, bố thường bắt đầu bằng chữ trộm vía. Anh hai con khôn lanh đối đáp người ngoài, tinh ma quỷ quái với bạn bè, nhưng luôn cứng đờ đắng họng khi đứng trước bố, như thế gọi là bị át vía. Thế nhưng... Bố vân thường khen hai con là người có tâm hồn. Vậy hồn là gì? Và vía là gì? Hồn là tính thương yêu, giận hờn, ghét bỏ, buồn vui, cảm nhận cuộc sống, là những suy nghĩ, tình cảm bên trong của mình. Vía là cách thể hiện vô thức bên ngoài tạo ra tầm ảnh hưởng của mình đối với thái độ, hành vi người khác. Hồn có thể bổ túc cho vía, nhưng không chắc vía đã bổ sung cho hồn. Con gái bố có cả hồn và vía, vừa đủ để chinh phục bố, Vừa đủ để bố thay đổi trong khoảnh khắc vì con Con có nhớ lần bố nóng giận khủng khiếp Chuẩn bị đánh đòn anh hai Khi bố quay qua nhìn con Con đang ngồi trên salon Ngước nhìn bố Ánh mắt trong veo Không sợ hãi Không oán trách Sự tinh khôi trong vắt Đã hoàn toàn khuất phục bố Bố đã ngồi ngay Và không nói được lời nào Anh hai thoát đòn Bố nhớ mãi ánh mắt của con Đó gọi là vía đấy con ạ à, Bố vân thường nói Bố phải vía con rồi Có những người át vía người khác Gặp nhau là nín thiên Im re, lúng túng chẳng biết nói gì cư xử sao cho phải phép Có những người phải lòng người khác Vì tâm hồn cao quý Độ lượng, bao dung, vị tha Sự tinh tế Độ nhạy cảm, mức rung động Chiều sâu của trí tuệ Tạo ra hồn thâm sâu cao nhất Sự tinh anh thần thái Bộ dạng bên ngoài, hành vi, thái độ Cách thể hiện tạo ra vía lấn át uy dũng. Hồn và vía không phụ thuộc, hoặc nếu có, rất ít, vào tiền tài, danh vọng, tuổi tác, kinh nghiệm. Có những người sang trọng giàu có, bước xuống xe đắt tiền, nhưng mình chỉ mỉm cười vô nghĩa. Họ không toát lên hồn và vía, họ chỉ có cái vỏ đầy tiền. Nhưng cũng có những người mà thoạt nhìn, mình đã cảm thấy quý mến, tôn trọng một cách vô thức, không gọi tên, không định nghĩa. Đó là mình bị cái hồn hoặc cái vía của họ chinh phục. Mình có thể tạo ra hồn cho mình... Bằng sự rèn luyện tu dưỡng... trau dồi tâm đức. Nhưng mình không thể tạo ra vía cho mình... Trừ trường hợp... Mình cố làm cho ra vẻ để lấn áp người khác. Nhưng phần lớn đó là... Tránh voi chẳng xấu mặt nào... Chứ hoàn toàn không phải người khác bị mình áp vía. Hồn và vía... Có thể chỉ là cảm nhận chủ quan của mình...
0: Tùy thuộc vào tấm lòng của chính mình để hấp thụ sự lan tỏa từ người đối diện. Ông già Noel
1: Giáng sinh 2007, khách sạn Caravel có sáng kiến mời ông bà Santa Claus từ Thụy Điển sang gặp gỡ trẻ em Việt Nam. Nghe nói, hai người này có tên trong Hiệp hội ông già Noel thế giới. Với con gái, đây là ông già Noel thật, từ vùng cực Bắc Giá Tuyết, mang quà đến cho trẻ em Việt Nam. Vì thế, con gái nô nức nóng lòng đến ngày Giáng sinh để đi gặp ông già Noel nhận quà. Với con trai, đã vài năm nay, con tự biết ông già Noel chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Người lấy thư trong đêm và mang quà để dưới gốc cây thông đêm Giáng sinh đều là bố. Con trai vẫn im lặng cười, ngấm ngầm thỏa hiệp với bố cho em gái hưởng thụ thêm tuổi thơ ngây. Bố có hứa đưa con gái đến caravel vui chơi cùng các bạn và chờ đón ông già Noel. Bố đi công tác về muộn, chuyến bay bị delay từ nước ngoài. Con chờ bố trong tâm trạng im lặng và nhẫn nhịn. Bố quên mất câu chuyện về ông bà Santa Claus đang ở caravel cho đến khi con gái nhắc. Hôm nay hết rồi bố hạ. Bố vội vã chở con đi ngay lập tức, hai bố con mình đã chạy rất nhanh, luồn lách các loại. Vừa chạy xe, bố vừa gọi điện thoại cho toàn bộ những mối quan hệ từ quan đến lính đang làm việc ở khách sạn để sắp xếp cho con gặp ông bà Santa. Mình đã được thu xếp Để gặp ông bà Santa ở lầu ba Không phải ở lobby vì đã muộn Con gái đứng chờ trong sự nô nức Hồi hộp, hớn hở Vui sướng, hạnh phúc Con phải nói gì hả bố Con nên làm gì hả bố Con gái bồn chồn đi tới đi lui Thỉnh thoảng quay qua ôm chầm lấy bố Con cảm ơn bố nhiều lắm nhé Hai lần cửa thang máy mở ra Hai lần đều là khách trọ Hai lần con gái rịn mồ hôi tay Đến lần thứ ba Ho ho ho, Merry Christmas. Hai áo trỏng màu đỏ cùng bước ra, tóc trắng như mây, râu trắng như cước, kính lão tuột trễ trên sông mũi đỏ au. Ông đi trước, bà đi sau, trong tiếng chuông len keng, len keng. Con gái mừng rỡ chạy ảo tới. Con chào ông già Noel, Merry Christmas, chúc ông bà mạnh khỏe. Con gái ôm chầm lấy ông già, mừng líu lưỡi. Ông già Noel lấy trong túi ra hai cây kẹo mút, cho cho con gái. Ông bố chủ vài tấm hình cho con, để ông bà về phòng nghỉ vì đã muộn rồi. Suốt quãng đường về nhà, con gái mừng vui nói cười. Thế là ông già Noel có thật bố nhỉ? Con đã được cầm tay, sở râu và nói chuyện với ông già Noel. Ông già Noel hiền và đẹp quá hả bố? Thế mà các bạn con nói là không có, chỉ là mấy chú sinh viên đi làm thêm. Sao ông biết con thích kẹo mút mà cho con hả bố? Đêm đó, con đã thao thức rất khuya giấc ngủ đến với con nhẹ nhàng cùng nụ cười khi đắp chăn cho con trước khi rời phòng con bố nhìn con ngủ rạng rỡ và mãn nguyện tóc con dài và dày che nửa khuôn mặt bầu bĩnh tay con vẫn cầm hai cây kẹo mút con gái không dám ăn hai cái kẹo mút để trong hộp giấy cất cẩn thận ngày nào cũng chăm chút mở ra thì thầm với cây kẹo sống với giấc mơ của mình cho đến một buổi tối con gái lặng người chết điếng khi phát hiện hộp rỗng không con mách bố trong sự uất ức thất thần. Bố ơi, anh hai ăn hết hai cây kẹo ông già Noel cho
0: con rồi. Và con ỏa lên khóc nức nở. Con trai của bố. Khoảnh khắc đó bố nóng giận khủng khiếp. Con còn nhớ những gì
1: bố đã nói với con đêm đó không? Trong lúc bố ôm em vào lòng, dỗ em. Bố đã cố nén mình để giữ bình tĩnh vì bố biết con trai vẫn còn là một đứa trẻ. Con lại chủ quan chuyện ông già Noel là không thật. Vấn đề không còn là hai cái kẹo, con đã tước mất giấc mơ của em con, con đã gieo vào ký ức em con một kỷ niệm xấu không bao giờ tẩy xóa được, con đã vô tình lấy đi điều không thể bù đắp. Bố có thể dỗ em, con có thể mua trả lại hai cái kẹo, nhưng mãi mãi chúng ta không bao giờ có được hai cái kẹo mút của ông già Noel cho Ti, không bao giờ quên được tiếng khóc của Ti, giọng nói của Ti, ánh mắt của Ti và mãi mãi hai cái kẹo của ông già Noel đã bị con ăn mất. Bố biết con trai hối lỗi, ăn năn, ước gì, phải chi. Thế đấy, những gì bố thường nói với con không bao giờ sai, và không bao giờ thừa. Hãy để lại ký ức đẹp cho người thân của mình, hãy kiểm soát thái độ, hành vi, để đừng bao giờ nói lời hối tiếc. Con gái cưng của bố, sau này lớn lên, khi con biết ông già noel chỉ là một câu chuyện tuổi thơ, bố mong con nhìn phần vui của câu chuyện. Hai bố con mình, đã chạy rất nhanh, đón ông già ở lầu ba
0: khách sạn caravel
1: và con đã được ông già noel ôm vào lòng lúc đó
0: đã gần nửa đêm bạn gái đầu đời con trai đưa cô bạn gái về nhà lên phòng
1: chào bố và có vẻ hiên ngang dạ đây là em m bạn con cô bạn nhỏ cũng e lệ cúi đầu chào ông bố theo phản ứng tự nhiên tia một phát scan từ đầu đến chân trang phục, tay chân, trang sức 14 tuổi còn quá sớm để có bạn gái nhưng không cấm cản được xã hội văn minh, con người trưởng thành sớm hơn cấm cản thì chúng nó sẽ dẫn nhau ra công viên và kết thúc ở nhà nghỉ quan niệm trai gái của mình có thể khác với bọn trẻ con bây giờ không thể áp dụng cái chủ quan xưa cũ mình thay đổi mình để làm bạn với con thầm mong con vẫn là con mình sau phần thủ thuật trả hỏi con trai và cô bạn gái lên sân thượng tám chuyện. Ông bố tự pha cho mình một ly cappuccino. Đi lên đi xuống canh chừng, chỉ sợ thằng con nông nổi vào phòng riêng đóng cửa. Hai đứa vẫn hồn nhiên tám chuyện trên trời dưới đất, thế mới thấy ông bố lo bỏ trắng răng. Khi cô bạn nhỏ đi về, ông bố bảo con trai, Con trai ơi, bố gặp chút được không? Nhóc vào phòng bố, cười cười, có chút bẽn lẽn. Con trai nè, Cô bé M này được xem như là người bạn gái đầu tiên của con nhỉ. Vì từ trước đến giờ, con chưa mời cô bạn gái nào về nhà mình. Bố nói chuyện với con về việc này được không? Như là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Nhóc ngồi lên cạnh bàn, mặt có phần vui và rạng rỡ. Công nhận thằng nhóc mình đẹp trai. Từ bây giờ đến lúc con lấy vợ, bố nghĩ con sẽ có rất nhiều bạn gái. Ừm, sẽ rất nhiều. Có người con thích và có người thích con. Người bạn gái đầu tiên bao giờ cũng là kỷ niệm ngọt ngào nhất, giữ cho nó đẹp nhất con nhé. Nhóc vẫn giữ nụ cười thật tươi, hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Chơi với bạn, dù trai hay gái, thẳng thắn và trung thực là điều cần thiết nhất. Đừng bao giờ nói dối, dù cho bất cứ lý do gì, điều kiện gì. Khi chia tay một người bạn, con sẽ buồn nhiều, rất buồn, nhưng con cần biết là, người bạn của con buồn nhiều hơn con. Thời thanh niên, Bố có nhiều bạn gái Người bố thích và
0: người thích bố Nhiều Cùng lúc hả bố Nhóc nhướng mắt lên Cười khoái chí Bố xấu Ừ Bố cũng công
1: nhận lúc đó bố xấu Có lúc mọi việc ồ ạt đến cùng một lúc Trở tay không kịp Nhiều người thích mình Thế là mình thích hết Vậy là bố giờ Khà khà Con trai giỏi Lúc bố bằng tuổi con Bố không nghĩ được như con Bố không biết chuẩn bị và phản ứng với cuộc sống. Bố thật sự khoái cách nghĩ của con, trưởng thành lắm. Tóm lại, con trai nẻ, chơi biết điểm dừng, chơi biết giới hạn. Biết sai mà vẫn cố tình làm sai hoặc không biết kiểm soát, không tự kỷ luật bản thân, để hối tiếc. Con sẽ hối tiếc cả một cuộc đời. Bố luôn luôn làm người bạn của con nhé. Mình là hai thằng đàn ông, vừa người lớn vừa con nít, như thế vui hơn. Nhóc xoa đầu bố và phán. Công nhận bố dễ thương. Bố kể con nghe về người bạn đầu tiên của bố đi. Lúc đó bố bao nhiêu tuổi? Bố nói chuyện gì? Bà nội có la bố không? Ai cha, chủ đề khó đây. Để xem. Mình thích người ta, mà người ta không thích mình. Và ngược lại, như thế thì không thể gọi là bạn gái. Đúng nghĩa là bạn gái phải là cả hai bên cùng thích nhau, có cảm tình với nhau, và có thời gian dành cho nhau. Đúng không? Nếu thế thì, Điện thoại bàn làm việc reo, con trai cười cười. Con tha cho bố lần này, rồi đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Ông bố rút tay ra khỏi túi quần, ngón tay vẫn còn đè trên phím tắt của điện thoại di động. Số hai, gọi về nhà, những lúc cần ngắt cuộc trao đổi một cách nhẹ nhàng. Ngồi lại, cảm giác lâng lâng thật dễ chịu. Đèn đỏ Đón con trai từ Phú Mỹ Hưng về nhà. Đi qua cơ man nào là ngã tư. Điều đặc biệt hôm nay là tất cả các ngã tư đều đỏ đèn. Qua năm đèn đỏ đầu tiên, con trai ngạc nhiên. Sao đỏ hoài vậy bố? Đi đường khác đi bố. Ừ, có ngày này ngày kia con à. Khi một cái đỏ, có khả năng đỏ suốt con đường. Nhiều khi đi gặp đèn xanh, con không để ý. Đến khi gặp đèn đỏ, con thấy khó chịu. Cuộc sống cũng vậy. Mọi người làm 10 điều tốt cho mình. Mình thường quên. Nhưng ai làm một điều xấu cho mình, mình luôn nhớ. Biết thế để tự điều chỉnh, nhóc nhé. Sao lúc nào bố cũng nhìn sự việc như một ông đồ vậy? Vì đối với bố, các con mới thực sự là học trò. Trách nhiệm và niềm vui của bố là theo học trò này đến cuối đời. Năm đèn đỏ kế tiếp, con trai bắt đầu có dấu hiệu bực dọc. Có lẽ con vẫn nhìn thấy tai nạn va quẹt xảy ra trước mặt mình ở một góc phố nào đó, đúng không? Có lẽ vô tình. Con gặp một người bạn ở một ngã tư nào đó, có lẽ vô tình, con thấy một chiếc xe đắt tiền nào đó chạy vút qua, để rồi trầm trồ bảo mình may mắn đã nhìn thấy. Đèn đỏ ở ngã tư, đôi khi lại là cơ hội, để mình đi chậm lại, để mình tận hưởng một khoảnh khắc kỳ diệu, mà nếu tất cả đèn đều xanh, có lẽ mình không bao giờ có được. Bố ơi là bố ơi, bố nói chuyện giống như người sắp chết. Bố có thể chết bất cứ lúc nào, vì thế, mỗi giây phút bố sống, Bố đều sống cho con, ấy là ví dụ thế. Bó tay với ông già này, nhưng mà cũng khoái ông già này. Nhóc con đưa tay cú lên nón bảo hiểm của bố, giống cách bố thường làm với nhóc.
0: Gần đến nhà, còn ba ngã tư, cũng đỏ. Ông bố bắt đầu nghĩ thầm, đỏ gì mà đỏ lắm thế. Lần đầu Con trai ạ, làm đàn ông, chúng
1: ta sẽ có lúc đến thăm nhà bạn gái lần đầu. Lần đầu bao giờ cũng bỡ ngỡ, bối rối, lúng túng. Nếu chúng ta biết cách cư xử đúng mực, hy vọng lần đầu sẽ dễ thương và tạo dựng được kỷ niệm đẹp. Nếu không biết cách làm như thế nào, chúng ta có thể sẽ để lại vết hẳn khó phai trong ký ức, có thể có những tổn thương tâm lý khó hàn gắn, có thể có những vết rách thương đau. Bố nghĩ một cách chủ quan, đến thăm nhà bạn gái lần đầu, con nên biết và chuẩn bị tâm lý tốt để trải qua bốn giai đoạn như sau. Làm quen Nói như thơ Nguyễn Bính, chỉ nên đứng lại ở rìa rộng mồng tơi xanh rờn mà trao đổi câu chuyện, không ầm ầm sấn sổ đòi vào nhà người ta. Ai biết mình là ai mà tiếp đón? Cái cảm giác làm quen bao gồm nhiều chiều sâu tinh tế, không chỉ đơn giản biết tên tuổi, nhà cửa, việc làm là đã có thể gọi là quen biết. Quen biết còn nhiều hơn như thế. Mỗi một cuộc tiếp xúc đều là một lần khám phá để quen thêm, biết thêm những gì từng chừng đã quen, đã biết, Đó có thể là thông tin Đó cũng có thể là cảm nhận Để tìm sự phù hợp giữa người và người Cúi chào Đến nhà người ta Không vào vội Dừng lại ngay bậc thềm Đừng vội bước qua ngạch cửa ngay cả khi được mời Đây là phần thăm viếng để biết nhau Bạn con có lẽ chưa tiếp khách tại gia Nên bạn ấy cũng cần phải học cư xử phù hợp Đến cửa nhà Dỡ bước một chân vào Ngưng lại Chào hỏi làm quen và cảm nhận Chẳng có gì phải vội vã Chẳng có gì phải hấp tấp Cứ từ từ nhẹ nhàng Đã làm bạn thân quen với nhau Đủ để mời nhau về thăm nhà Thì con cũng cần phải biết cách thăm Không thể vừa nhận được lời mời Là lao vào nhà người ta như bão lốc Cười nói ầm ĩ, Nằm lăn lê bò tỏi Chạy sục sạo khắp nhà Thoái lui Sau phần cuối chào Cần phải rút lui có trật tự Vì gia đình người ta Sau khi đã hưởng hưởng biết mặt mũi vóc dáng Phần nào đoán được tính cách khách sẽ tự điều chỉnh nhịp sống để chuẩn bị đón tiếp cẩn thận không hụt hẫng không bối rối không xảy ra những điều đáng tiếc với bước thoái lui hợp lý con để lại một ấn tượng điềm tĩnh thận trọng án binh khi đã vào nhà người ta rồi nhất là lần đầu nên ngồi im đừng tay máy đi lung tung đừng ra vẻ ông chủ nhỏ ban ơn ra lệnh với nô lệ bằng cách hùng hùng hồ hồ phô diễn kiến thức kỹ thuật bằng cấp gia đình nhà người ta cần có thời gian làm quen với sự hiện diện của con, mặc dù biết rõ mười mươi từ người lạ sẽ thành người quen. Kể cả gặp trường hợp gia chủ khó ở, tự nhiên nổi tam bảnh đuổi cổ khách ra. Con hãy ung dung nhẹ nhàng bước ra, vẫn mỉm cười và cảm ơn gia chủ đã cho thăm nhà, tỏ bày thiện ý kết thâm giao. Nếu không bao giờ vào thăm nhau nữa, cũng đã biết nhau, gìn giữ cẩn trọng hình ảnh đẹp về nhau. Yên tâm, chẳng có chủ nhà nào đuổi khách sau khi đã giao lưu thăm viếng chân tình. Phải biết chờ đợi và chờ đợi Tất nhiên Trong suốt cả bốn giai đoạn Điều cần phải có là nói chuyện Giao tiếp, thông tin, cảm nhận Cười nhưng không đùa Vui nhưng không cợt Ý nhị không sộ sàng Lắng nghe không còn là khái niệm của tai Còn hay hình dung ai đó bước vào nhà Không nói không rằng Không một lời hỏi thăm Không một lời cảm nhận Sẽ chán biết chừng nào Sau khi từ giã Phải biết nói lời cảm ơn đừng sợ bị đánh giá là khách sáo đó là điều cần thiết hãy cảm ơn bằng lời nói bằng ánh mắt bằng ngữ điệu chân tình con thử nghĩ coi người ta chăm chút làm cơm lên cỗ mời mình mình ngồi xuống nhồm nhòm nhai nhai gấp gấp ngậm một miệng thức ăn vừa cười vừa nói ra chừng phàm phu tục tử người ta sẽ không cho ăn nữa hoặc nếu có chỉ là bổn phận trách nhiệm mà không phải niềm vui dân tặng thế
0: nhé con trai thăm nhà bạn là một sự dân tặng Và cách hưởng thụ cuộc sống đấy con ạ Đam mê của con trai Sinh nhật Con trai được tặng quyển sách chuyên
1: về xe ô tô Con bảo Đây là quyển sách hiếm hoi con đọc mà sợ hết Con trai chăm chú Đắm đuối với quyển sách đang mùa học thi Cấm con vào internet Cấm con vào máy tính Tập trung học bài Vô tình nhìn thấy tờ giấy này trên bàn học của con trai Những chiếc xe vĩ đại by Tom Stewart, bản dịch của Trần Đình Duy. Những chiếc xe vĩ đại nhất thế giới là gì? Nó có thể là chiếc SSSC Ultimate Aero được sản xuất tại Mỹ và là chiếc xe hơi mạnh mẽ nhất hành tinh. Hoặc có thể là chiếc xe nhanh nhất thế giới hiện nay, Bugatti Veyron, với tốc độ 248 dặm một giờ. Trong trang sách này, bạn sẽ tìm được những siêu xe như Ferrari hay Bentley, chỉ những người siêu giàu mới có thể sở hữu. Cũng có những chiếc xe mà tiền không thể mua được. Năng lực và sắc đẹp là sự kết hợp đáng rùng mình nhất trong mẫu xe đẹp mãnh liệt như thế này. Những chiếc xe đó, chẳng hạn như Vantage vào những năm 70, Virage vào thập niên 90, đều cơ bắp những kỹ thuật thấp. Aston Martin Vanquish đã bao hiệu cho chiến thắng của công nghệ và kiểu dáng. Thậm chí, nó được điều khiển bởi James Bond trong Die Another Day. Hộp số 6 tốc độ chuyển số chỉ bằng một cái nhích đầu ngón tay. Bộ máy tính xử lý của chiếc xe này có thể nhận và xử lý 2 triệu thông tin trong một giây. Dù sao thì người lái cũng có thể lái trong cảm giác thoải mái của hộp số được đặt ở chế độ tự động bỏ mặc chuyện chuyển số cho hệ thống điện tử. Và đây là dòng chữ viết tay của ông bố ngay trên tập tài liệu giang dở của con. Con trai rất thương của bố. Đọc bản dịch này của con Bố thực sự xúc động và cảm phục Con đang làm một điều tuyệt diệu Mà khi bằng tuổi con Bố đã không thể làm được Con trai của bố giỏi quá Bố ủng hộ Và khuyến khích con tiếp tục với việc này
0: Nuôi dưỡng đam mê Và thực hiện giấc mơ của mình Con nhé Con thực sự đã chinh phục được bố Thương lắm Bố Nói với con trai Con trai mình
1: Tuy chưa thực sự trưởng thành Nhưng đã lớn, điều đó không thể chối cãi. Cao to như một thanh niên, thích tennis, thần tượng Federer, ham thích và hiểu nhiều về ô tô, mơ được đi học lớp thiết kế xe ô tô ở Anh hoặc thay Michael Schumacher. Nhìn nhóc, vừa vui, vừa lo, vừa hãnh diện, vừa bối rối. Chẳng biết khi nào nó hết là con mình, chẳng biết xã hội sẽ côn nó đi lúc nào. Tối nay nói với con về chuyện gần những người lớn. Chuyện giữ vệ sinh cơ thể và những thay đổi tâm sinh lý tuổi tin mình biết là nhóc đã có một vài thông tin ngoài luồng và mình đưa những thông tin đó vào trong luồng. Thanh niên à, giữ vệ sinh nhé, lau chùi súng ống cẩn thận, nó mà hỏng thì không có cái gì thay thế được đâu. Nhóc cười nhê răng. Trong thời gian này con đang lớn, có nhiều thay đổi chưa biết trước được. Nếu súng bị cướp cỏ lúc ngủ, thì đừng ngạc nhiên và đừng sợ nhé. Chuyện đó bình thường, chỉ có nghịch súng để cướp cò thì bất thường Nhóc gật gù ra vẻ hiểu Và cười khoái trá Hy vọng những câu chuyện trao đổi bình thường như thế Làm nhóc hiểu vấn đề Có lần biết nhóc vào trang web đen Xem hình mỹ nữ Và chuyện thiếu thuần phong mỹ tục Mình không nói ngay lúc phát hiện Cũng chẳng la ẩm ĩ lên như thật lòng muốn thế Vài ngày sau Nhân chuyện gì đó Bắt vào chuyện này Con trai Ai cũng cần thông tin ai cũng cần tìm hiểu thế giới bên ngoài mình. Vì thế mới có NASA và... Sáng sắc Custod. Vì thế mới có National Geographic và Discovery hoặc Animal Planet. Nhưng cần phân biệt được thông tin để học hỏi và chuyện rẻ tiền để giải trí. Những trang web con xem chẳng giúp ích gì ngoài chuyện thỏa mãn tính tò mò con nít. Khi nào hết con nít thì ngưng xem nhé. Khích tướng thế thôi chứ thật lòng chẳng biết nó có xem qua kênh khác không. Có hàng loạt câu chuyện mình chia sẻ với con trai. Chẳng biết có quá sớm không? Có thừa quá không? Chịu. Chỉ biết thương mà không biết cách thương, đôi khi cũng phản tác dụng. Con trai à, dù con là ai, làm gì, như thế nào, bố vẫn thương con. Nếu chẳng may con học ít, trộm cắp, ghè lở, hút chích, bố vẫn thương con. Bố vẫn là gia đình của con. Nhưng nếu ai đó hỏi, bố có hạnh phúc vì con hay không, thì chắc chắn là không Bố luôn hy vọng Được hạnh phúc nhờ con
0: Nhưng dù cho việc gì xảy ra trong tương lai Bố vẫn luôn luôn thương con Mà không cần đáp lại Cảm ơn con trai Cảm ơn con trai Vì con thay quần dài ống trong ống ngoài Thay
1: quần lót vo tròn như dây cuốn cua Mặc dù đã được hướng dẫn kèm la mắng Con vẫn thế Nhưng nhờ đó Bố biết được con không chưa bị oách thêm trong tôi con chỉ là vé xe buýt thế giới của con vẫn còn đơn giản con vẫn còn là con của bố cảm ơn con trai đã say sưa hót điện thoại bố gọi về nhà không được chờ mãi phát cáu nhưng nhờ đó bố biết con có bạn và mấy đứa con thân thiết với nhau thế nào bố vẫn thích con có nhiều bạn nhưng thằng nhóc đã học cùng con từ lớp vỡ lòng cảm ơn con trai đã không phân biệt quần áo ra phố và quần áo mặc nhà Lúc nào cũng có thể xòe xòa hoặc ngồi xem tivi mà như đi mua địa CD. Nhưng nhờ đó, bố biết con thích áo màu đỏ, con ghét quần màu đen. Cảm ơn con trai vì con ở dơ, mồ hôi nhễ nhại, tay lấm lem vẫn bốc thức ăn, hôi rình chua lòm mỗi khi chơi thể thao hoặc đi học về, mặc dù bố đã nhiều lần nhắc nhở. Nhưng nhờ đó, bố biết được con không phải là một thằng nhóc tập tành ăn chơi. Cảm ơn con trai vì phòng con bừa bãi lộn xộn, bố thường gọi là cái chuồng ngủ không phải phòng ngủ con vút đầu đạc mỗi cái một góc con dán đầy hình ô tô tất vớ một nơi giày vật tennis một chỗ bố vừa dọn dẹp vừa lầu bầu nhưng nhờ đó bố biết con không xem tạp chí người lớn không giữ hình nhảm nhí thần tượng của con không phải là các cô diễn viên đài loan hàn quốc cảm ơn con trai có giày mới bỏ quên ngay giày cũ mặc dù bố phải luôn sắp giày con vào tủ nhưng nhờ đó bố biết được đôi nào con đã mang trận Đôi nào đế mòn có thể làm trượt chân con. Cảm ơn con trai, vì chén bát con ăn xong, vẫn để nguyên trên bàn. Sau con là nhóm thạch sùng hiếu chiến, và bọn kiến lưu manh. Nhưng nhờ đó, bố biết được con đã ăn cơm nhà, con đã ăn hết phần cơm để lại, con không để bụng đói đi học. Cảm ơn con trai, vì viết chữ xấu quá, cầu thả, quảng xiên, ngả nghiêng, còi cọc, mặc dù bị la hoài, và bắt tập viết mãi, nhưng nhờ đó, bố đã nhận được nét chữ của riêng con, không cầu kỳ nắn nót như những khuôn mẫu đồng dạng học đường. Để sau này khi mắt già, trí nhớ kém, dù thiếu sáng, dù thoảng qua, bố vẫn có thể nhận ra nét chữ của con giữa muôn trùng cám dỗ Cảm ơn con trai vì đã miệng cưỡng đi cắt tóc, nhưng nhờ đó mà bố biết kiểu tóc con thích không phải là kiểu Hàn Quốc nhễ nhại, lia thia con thích cúc ngắn cho giống phi công Mỹ. Cảm ơn con trai, vì đã dành tivi với em gái, cãi nhau trí trẻ. Em con giận dỗi, bố bực mình. Nhưng nhờ đó, bố biết con đã xếp lịch để xem no đan đấu với Federer. Con đã biết Tom Hen xuất hiện lúc nào, và Al Pacino đã giả đi ra sao. Cảm ơn con trai,
0: vì một lẽ đơn giản, con là con của bố. problems Chú Kiệt qua Mỹ 20
1: năm. Về Việt Nam đi ăn hàng, lang thang những món ngày xưa, bị cuốn chấm tương, khỏi đu đủ chua cay, bò bía ngọt ngọt, nước mía, rau má. Kết quả là chú vào bệnh viện vì tiêu chảy. Trong khi đó, bộ con mình ăn không biết bao nhiêu là món, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, mà có sao đâu. Dì thư từ Mỹ về, sau nhiều năm theo chồng định cư, dì không thể qua đường, dì không thể tự lái xe ra phố, tự nhiên, Dì trở thành người tàn tật ngay tại quê hương. Còn bố con mình, tay lái lụa, chạy không cần nghĩ, qua đường không cần tư duy, bao nhiêu năm rồi vẫn còn lành lặn. Cúp điện, mấy bố con mình than nóng vang trời, lên rỉ và đay nghiến ông nhà đèn. Trong khi đó, bà nội con ngồi chợ vài chục năm, không điện không quạt, vẫn khỏe re. Vì không có chỗ gửi xe, nên bố muốn mình cùng đi bộ một đoạn đường từ nhà thờ Đức Bà đến chợ Bến Thành. Con bảo là xa, con muốn đi taxi, con nhăn nhó khi bố thuyết phục con đi bộ cùng bố. Cùng trang lứa với bố con mình, những người nghèo đi bán vé số, gánh ve chai, bán bao dạo, mỗi ngày phải đi bộ hàng vài chục cây số để mưu sinh. Trở ngại đối với người này lại là chuyện bình thường đối với người khác. Vấn đề đơn giản chỉ là sự thích ứng của từng cá nhân với hoàn cảnh sống. Tất cả những điều đó bố gọi là problems. Mà problems Thì xảy ra mọi lúc mọi nơi, không cần điều kiện và không bao giờ thông báo trước. Con càng lớn, problems càng nhiều. Problems thì lệ thuận với những thay đổi trong cuộc sống. Càng thay đổi nhiều, problems càng đến nhiều. Đổi nhà, đổi trường, đổi công việc, đổi xếp, đổi nhân viên, đổi thị trường, đổi sản phẩm. Tất cả những thay đổi đều là nguyên nhân tạo ra problems. Mà sự thay đổi lại là điều duy nhất không bao giờ thay đổi trong cuộc sống. Bố gọi Problems là cơ hội, là sự sống, là sự thanh tẩy, là sự gột rửa của tự nhiên. Sau cơn mưa, cây lá ven đường sẽ sạch hơn. Sau bão tố, trời sẽ trong xanh hơn. Sau khi đánh đòn con, bố cảm thấy thương yêu con nhiều hơn. Lạ vậy đó. Sau này con lớn, con sẽ cảm nhận rằng, khi yêu một người mà không bao giờ có cãi nhau, không bao giờ tranh luận, không bao giờ có Problems, thì con ạ, à, chán chết. Nếu con sống trong một môi trường vô nhiễm thanh tịnh, bố đoan chắc là sức đề kháng của con sẽ giảm xuống tối thiểu. Con còn nhớ lúc mình ở resort sang trọng, yên tĩnh, sạch sẽ, thanh lịch. Hai ngày sau, mình sẽ cảm thấy chán. Chính vì sự yên tĩnh thanh vắng đó, mình nhớ problems mình thường gặp trong ngày. Problems là điều tự nhiên trong cuộc sống, không tránh khỏi, không lần tránh được. Vấn đề là sức mạnh ý chí và khả năng đề kháng của mỗi người. Khi mình mạnh, Problems sẽ yếu và ngược lại. Cùng một sự việc, khi con còn nhỏ, con nghĩ rằng không thể giải quyết được. Khi con lớn lên, con sẽ nhìn thấy đó là chuyện nhỏ. Tất cả đều trong suy nghĩ của mình, tất cả đều trong cách mình nhìn cuộc sống và đối diện với cuộc sống. Problems là bàn lọc để chọn ra những người thích ứng nhanh nhạy với hoàn cảnh. Vì người giỏi là người có thể đứng đầu với mọi tình huống, mọi điều kiện, bất kỳ ý muốn chủ quan là thích hay không
0: thích. Con của bố. Hãy mạnh dạn đối diện với problem, đi xuyên qua nó, đừng lần tránh nó. Bài học vỡ lòng Các con yêu thương, con
1: được học yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Con được nhồi quá nhiều ý niệm triết học trừu tượng của một chủ nghĩa được gọi là tuyệt đối đúng của nhân loại. Và hôm nay, con hỏi bố, tổ quốc là gì, quê hương là gì? Quê hương, tổ quốc, Mảnh đất con đang sống, chỉ đơn giản là mảnh đất có chủ quyền, có giá trị pháp lý và giá trị tài sản. Tổ quốc không phải là cái nhà mình đang sống, vì mình có thể sửa xây tô quét, mình có thể cải tạo và mình cũng có thể làm mới hoàn toàn. Nhưng mảnh đất, nơi mình đặt chân lên, nơi mình trôn mình xuống, nơi mình sinh ra và tan biến, đó được gọi là quê hương. Trên mảnh đất đó, có thể có túp lều tranh, có thể có tỏa cao ốc trào trời kính màu sáng lóa. Có thể có nhiều đứa con như con, tuy khác biệt về cân nặng, cao thấp, học vấn, nghề nghiệp, nhưng cùng chung tiếng nói, cùng chung nguồn cội. Khi một anh hàng xóm quét rác qua mảnh đất mình, mình lẳng lặng quét dọn, thông báo ngay cho tất cả thành viên trong gia đình. Mình sẽ phải nói cho người ấy biết cách cư xử của thế giới văn minh và cảnh cáo hàng xóm, đừng làm lại điều ấy. Nếu người hàng xóm lấn chiếm ranh giới đất mình, ta hãy dùng mọi nguồn lực và mối quan hệ để ngăn chặn, nếu cần thiết ta sẽ dùng cả gậy gộc dao kéo để nói chuyện phải trái với người hàng xóm gian manh chẳng có người hàng xóm tốt bụng nào thò chân vào nhà mình để giúp mình vô tư lợi họ sẽ thậm thụt chút bổng lộc cho anh em con đồng thời khích bác gây chia rẽ tình huynh đệ máu mủ của gia đình mình để con không tin cha vợ không tin chồng anh em bằng mặt không bằng lòng nổi ra sao thịt nếu ai hỏi con mảnh đất của con hình gì hãy dõng dạc trả lời bằng niềm tự hào nghìn năm Hình chữ S có dấu hai chấm. Đừng quên dấu hai chấm con nhé. Đừng tự huyễn hoặc mình về tài nguyên rừng vàng biển bạc. Cũng đừng tự ti về sự nghèo khó lam lũ. Khi mình biết giá trị của mình, đó sẽ là một tài sản và là vũ khí tối thượng. Nếu ta giàu có, ta sẽ mua thêm đất, thuê thêm điển trang, điều đó gọi là mở mang bờ cõi, để phồn vinh. Ta không thể và không nên dùng vũ lực gian xảo để xâm chiếm hoặc khai thác tài nguyên trên đất người khác vì điều đó gọi là xâm lăng, xâm lược. Với mảnh đất này, ta xây nhà làm vườn, ta sống bình yên, điều đó gọi là thái bình, an hòa. Xây kiểu nào, thiết kế kiểu nào, điều đó tùy thuộc vào văn hóa nguồn cội, tùy thuộc vào năng lực tư duy và khả năng cảm thụ thẩm mỹ. Có thể ví người cha như chính phủ trong gia đình, chẳng có người cha nào không sẵn lòng giúp đỡ con mình, chẳng người cha nào hàn học bịt miệng kiểm soát từng hành vi của con mình. Là một người cha, Bố luôn sống cho con, làm vì con, thật lòng, không đắn đo, không cần tôn vinh, không cần bằng cấp, giấy khen. Chẳng có người cha nào dạy con mình trở thành tội phạm. Chẳng người cha nào muốn chính mình trở thành kẻ tội đồ. Chẳng người cha nào muốn con mình xấu hổ cúi mặt vì cha mình là kẻ tham lam, đớn hèn, nhu nhược, ngu dốt. Bố môn con hạnh diện vì bố và tự hào vì mảnh đất quê hương. Bố môn con đi học thành tài. Và trở về mảnh đất của mình, xây dựng nó, mở rộng nó, làm cho nó giàu đẹp hơn. Khi con đi học ở nhà người khác, con sẽ học được nhiều điều hay, điều lạ, mà không chắc mảnh đất này có thể dạy con đủ, đi cho mở mắt nhìn đời, đi cho hấp thụ túi khôn của thiên hạ. Con học ngành nghề gì, cũng hay, cũng được, nhưng nhớ quay về con nhé. Quay về để tu sửa nhà mình đẹp hơn trên mảnh đất văn hiến. Quay về để giúp những người nghèo như cô giúp việc nhà mình có đủ cơm ngon, áo đẹp Quay về để mảnh đất này có chủ có hồn, có sinh, có tỏi Vì nếu con thành công ở xứ người họ sẽ hân hoan gọi con bằng những mỹ từ con nuôi, con đỡ đầu, con tinh thần, con kết nghĩa Nhưng nếu con thất bại hoặc không có giá trị sử dụng cho họ họ sẽ gọi con là đổ con hoang con vô thử nhận, con rơi Ở nhà người ta dù con là ai, con cũng chỉ là một đứa con ghẻ. Chỉ trên mảnh đất này, con được gọi là con, là núm ruột, là đồng bào. Tương lai mảnh đất miếng vườn này thuộc về con và những thế hệ sau con. Nên nhớ, chẳng ai có quyền chiếm hữu và tư hữu mảnh đất này. Nó không thuộc về bố, càng không thuộc về những gã hàng xóm gian manh. Hãy giữ gìn và trân quý nó, hãy ra đi và quay về, con nhé chăn chờ bây giờ, bố chỉ sợ con hết thương yêu bố, sợ con bỏ bổ, bố. bố sợ mất con. Hẵng Chạy 374 km trong vòng 6 giờ 15 phút. Vượt phải khi có thể, lách trái khi chống đường, bám đuôi xe tốc hành, núp bóng xe cấp cứu, lấn tuyến, chen cầu phà. Tất cả những kỹ năng, kỹ xảo, Kỹ thuật của một tay lái lụa được thi triển tối đa. Từ Cà Mau về Sài Gòn, vượt trạm Bạc Liêu nổi tiếng bắn tốc độ rình. Cảnh sát mặc thường phục núp kê okay, bắn tốc độ, rồi điện thoại cho chạm cách đó vài cây số đón lỏng, bắt nguội. Trung Chi vài triệu, vẫn từ chối, giam xe 30 ngày. Vĩnh Long, đoạn Bình Minh cũng thường có cảnh sát rình rập. Ở đây giá Trung Chi tùy theo độ mềm cứng, chào hỏi thư gửi của người vi phạm. Tiền Giang, từ cái bè về Trung Lương, là nỗi ám ảnh của tài xế, tai họa từ sắc phục vàng có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi. Tốc độ cao nhất cho phép là 80 kmh, chạy được khoảng vài chục km là phải giảm xuống 50 kmh, sau đó còn 30 kmh, qua nội ô lại tăng tốc 80 kmh. Có những đoạn chạy 100 kmh, có những đoạn chạy 120 kmh, phải có mặt ở Sài Gòn lúc 4h30 phút, 4h30 phút, giờ con tan trường. Bố đã hứa sẽ đón con chiều nay. 4 giờ 27 phút, xe dừng trước cổng trường. Bố hân hoan với cảm giác chinh phục con đường dài, chiến thắng những cạm bẫy bấm lỗ thu bằng lái, giữ được lời hứa với con. Vì bố biết mình thường quên hay thất hứa. Hân hoan đứng đón con, trong cảm giác trao trao của tiếng xe, tiếng gió, tiếng tốc độ. Cổng trường mở, con ùa ra. Chào con, chào bố. Giang tay. Muốn ôm con vào lòng, thật chặt, muốn hôn lên đôi má bầu bĩnh của con. Con dừng lại, nhìn bố, thân ái và nghiêm lạnh, trong một quãng lặng, trong một khoảng cách. Một khoảng cách vừa đủ để bố không ôm.
0: Một khoảng cách vừa đủ để bố nghe rõ. Bố, con lớn rồi, đừng ôm con ngoài chỗ không cộng. Hẵng. Ừ, bố quên là con gái cưng của bố đang lớn. Bố biết con đang tuổi lớn.
1: Sẽ có những thay đổi tâm thể lý Bố không thay đổi Bố vẫn muốn cười đùa ôm ấp cấu véo nhí nhố Để con vui Để con biết rằng Sự thay đổi tâm thể lý đó Không ảnh hưởng đến tình thương yêu của bố dành cho con Để con tin rằng Sự lớn lên của con không phải là lý do Là cái tội Để bố phải giữ khoảng cách với con Con có quyền thay đổi Nhưng bố không được phép thay đổi
0: 30 phút lái xe về nhà 3 km từ trường về nhà Cảm giác đào chiều với 300 km vừa qua.
1: Tự nhiên Sáng nay tự nhiên trời xe lạnh, đưa con gái đi học. Lúc này con cao rồi, chân dài rồi, không ngồi phía trước được nữa. Hồi sau chọn tay ôm bụng bố, con bảo, sao lúc này bố ốm thế, bụng bố teo ngắt rồi. Ừ, suốt 8 kg trong vòng một tháng mà không teo mới lạ. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp. Tự nhiên lòng nhẹ bỗng, Thôi đành ru lòng mình vậy, Vở như mùa đông đã về. Không gồng mình được nữa rồi, Không tránh né được nữa rồi, Đành phải thả lòng mình thôi. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, Âm u, tự nhiên bảng làng Một sự lênh đênh phiêu bồng. Nửa muốn ngồi cà phê góc phố, Nửa muốn chạy xe loanh quanh, Nửa muốn khép mình hoang vắng, Nửa muốn trải lòng mênh mang. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, Tự nhiên nhớ, những ngày đầu tháng, cầm tay con gái dẫn qua đường, đoạn đường nhiều xe, băng ngang từ sơn hoa vào nhà sách Nguyễn Huệ. Con gái làng lặng rút tay ra, ngước nhìn bố. Bố hiểu con bắt đầu lớn, bắt đầu muốn một mình, bắt đầu tự lập, bắt đầu xa bố rồi. Con nói nhẹ, để con tự đi. Vâng, bố sẽ để con tự đi, bố chỉ theo con, léo đẽo vô hình, mãi mãi. Ngày đầu tháng 11, sắp sinh nhật con. Con đánh dấu sự làm người lớn của mình bằng động tác nhẹ nhàng dứt khoát, rút tay ra khỏi bàn tay bố khi băng qua đường. Bố tin rằng bàn tay con sẽ tìm về bàn tay bố, có thể sau một phần năm thế kỷ nữa, 20 năm sau, khi con trưởng thành, sau khi bị giày vò bởi cuộc sống, sau khi bị bầm dập bởi cuộc đời. Khi ấy, con sẽ quay lại tìm bàn tay cứng cáp thô ráp của bố, lại len lén chen tay con vào. Mong trời Phật cho bố còn sống đến ngày ấy để được cầm tay con. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên thèm một điếu thuốc đắng miệng. Nhớ vài tháng trước, bố con mình đi chơi xa, con đang ngồi một góc vắng, bỗng đứng lên đi vội về nơi khác. Bố bất chợt nhìn theo buồn miệng hỏi vì sao. Con không trả lời, kín đáo chỉ về người đàn ông đi trung đoàn đang hút thuốc. Bố bỗng ngớ người, vì sao con không tránh bố, khi con không muốn mùi thuốc lá vướng vào tóc xuân con nhẹ nhàng vuốt mũi bố. Cùng với câu trả lời nhẹ như hơi thở, con không bao giờ tránh xa bố. Từ đó, bố bỏ thuốc, chính xác là giảm hẳn, và chỉ hút khi thật sự cần, khi không có con bên cạnh, ví dụ như ngay lúc này. Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên nhớ ra riết tiếng cười của hai con khi lục tung tủ áo để chọn những bộ đồ không dùng nữa, cười cho trẻ em nghèo vùng Tây Bắc đang rét. Con trai khoe rằng, con để lại tám cái sơ mi, mỗi năm học một cái, có cả đủ bảng tiên phù hiệu. Bố trợ tròn mắt, bảo con trai mình bắt đầu già rồi ư, bắt đầu sống với kỷ niệm rồi sao. Con trai nheo nheo mắt nghiêng nghiêng đầu, mắt kính phản chiếu ánh đèn, thì thầm.
0: Mai mốt, khi con đi học, đi làm xa, rất xa, mấy cái áo này làm bạn với bố. Xe lạnh, gió lùa,
1: mây thấp, tự nhiên lòng trùng lại. Nhớ cuộc điện thoại di động đầu tiên mẹ gọi cho con, trong lúc con đang họp với ông to, bà lớn. Con ngưng cuộc họp, nghe ngay khi nhìn thấy chữ mẹ hiện lên máy con. Vẫn nhẹ nhàng, lễ phép, tôn kính như bao giờ cũng thế. Dạ, con đây mẹ, có việc gì không vậy mẹ? Đầu dây bên kia chỉ thoáng như tiếng thở dài. Không có gì đâu, tự nhiên mẹ nhớ con. Tự nhiên mẹ nhớ con, tự nhiên như vũ trụ, Tự nhiên như mưa nắng, tự nhiên như trời xe lạnh sáng nay. Sao con nỡ lòng nào hỏi, mẹ gọi có việc gì không?
0: Xe lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên muốn sống. Ông bố nông cạn. Báo Sài Gòn tiếp thị đăng bài, viết cho người sắp lớn.
1: Con gái lặng lặng đọc báo, gấp lại, để qua một bên, không nói gì. Năm ngày sau, Nhân lúc con đang đọc báo trên đầu cầu thang, ông bố hỏi chuyện con gái và phát hiện ra con gái mình sâu sắc, trầm tĩnh, chín chắn vô cùng. Ông bố đã muốn làm điều tốt đẹp đặc biệt cho con, vô tình làm con buồn. Nhưng con gái đủ sâu để im lặng và chỉ nói vào đúng thời điểm. Con nghĩ sao về bài viết trên báo Sài Gòn tiếp thị? Nếu con nói con không thích, bố có buồn không bố? Bố chỉ muốn con biết rằng bố thương con nhiều nhiều lắm. Và bố cũng muốn chia sẻ tình cảm với nhiều người làm cha làm mẹ khác Để họ biết cách nói chuyện Và bày tỏ tình cảm của mình với con cái Cũng giống như việc bố đi dạy học Bố truyền đạt những gì bố biết cho người chưa biết Bố nghĩ là con thích bố viết về con Con không muốn bố khoe con Con biết bố thương con Nếu bố muốn viết Bố viết cho một mình con là đủ Bố nghĩ rằng ai cũng thích được yêu thương và nhận được sự bày tỏ tình yêu thương của người khác. Bố nghĩ rằng con sẽ vui và thích khi bố có bài viết về con trên báo. Vì sao bố nghĩ là con thích? Con không thích bố hạ. À. Con không cảm thấy thoải mái khi con có nhiều người biết. Chuyện bố và con là chuyện riêng tư mà. Con gái ngồi trên bậc cầu thang, nước mắt lưng tròng. Bố có thể viết cho con, cho riêng con, bố đọc cho con hoặc gửi vào email con. Nhưng con không muốn bố đăng báo Bố định làm điều bất ngờ cho con vui Tháng 11 này Là sinh nhật con Bố và bạn bố Sẽ đăng bài có hình của con trên báo Làm quà cho con nhé Đừng bố Con sẽ không vui Tối Nằm ôm con vào lòng Con nhỏ nhẹ Bố ơi Con xin lỗi vì làm bố buồn Thôi bố cứ đăng những gì bố thích nhé Không sao đâu con Bố không buồn, bố chỉ làm những gì con vui, con thích. Bố viết gì cũng được, đừng viết chuyện người lớn như trên báo Sài Gòn tiếp thị. Con chưa làm người lớn mà, con muốn làm người nhỏ với bố hoài. Ừ, con mãi mãi là người nhỏ của bố. Bố ơi, sao thư bố viết cho riêng con, mà bố lại cho đăng báo hả bố? Bố chết lặng,
0: nhận ra mình chỉ là một ông bố hời hợt và hay khoe khoang. Học cùng con. Mười giờ rưỡi tối, con còn ngồi học bài, ngáp
1: dài, ngáp ngắn. Cố gắng, cố gắng, phải làm cho xong số lượng bài nhà, bài trường. Việc học của con bây giờ nặng nề quá. Con trai học thêm, con gái học thêm. Các lớp học thêm do chính hai con chọn và quyết định. Bố chỉ việc đóng tiền, chở con đi và đón con về. Khi hỏi vì sao, con chọn những lớp như thế, Cả hai con đều đưa ra lý do chính đáng, có suy nghĩ, có cân nhắc. Bố vui vì hai con ngoan, có ý thức học tập, có định hướng tương lai, có kế hoạch và có quyết tâm. Bố vui lắm, nhưng cũng xót lắm. Bài nhiều, học nhiều, di chuyển nhiều, hai con xoay như trong trống giữa các lớp học, lùa cơm vội vã, giờ chơi ít lại. Bố chưa bao giờ yêu cầu hai con phải là người học giỏi nhất, phải đạt được điểm chín, điểm mười. Bố chưa bao giờ bắt buộc hai con phải là nhân vật đỉnh cao trong cộng đồng học tập. Bố chỉ muốn con vui với điều con làm, vừa sức mình, dung hòa giữa học tập và vui chơi, giải trí. Bố muốn hai con phát triển về tư cách, nhân cách hơn là con mọt sách hoặc gà trọi. Bố muốn hai con học lễ, nghĩa, nhân, văn hơn là quá tự tin để trở thành tự mãn, tự kiêu. Đôi lúc nhìn con mệt mỏi, tóc bết gáy, mắt thẫn thờ xót lòng. Bảo con dừng, học vừa sức mình, con có thể ngưng bất cứ lúc nào, con có thể nghỉ bất cứ khi nào. Nhưng chính con lại động viên bố. Cả hai đứa bảo bố, hãy yên tâm, con không sao, con theo
0: được, con còn cố được. Bố chỉ còn sống một phần ba cuộc đời cho riêng mình, số còn lại đã là của các con. Sáng thứ bảy Con gái đạp
1: xe đạp quanh quanh trong ngõ cụt. Tóc dài đen nhánh che khuất nụ cười trắng xinh. Bố vừa bơm lại hai bánh xe và lau chùi bụi phủ trên xe đạp của con, ngồi bậc thềm nhìn con với nụ cười vô ưu. Xe máy chạy ra, phanh gấp. Con dừng không kịp, lao thẳng vào. Ngã sóng xoài. Chảy tay. Khóc. Người lớn chạy xe máy đứng chết lặng, không biết phản ứng gì, sợ ông bố đang ngồi im quan sát. Ông bố vẫn ngồi im. Không nguy hiểm. Mấy thỏa được một bài học trực quan cho con Người lớn vẫn chết cứng Không xuống xe đỡ con bé Con bé lồm cồm ngồi dậy Vẫn khóc, suýt xoa đau Kéo xe đạp bé tí vào góc Đứng khóc, nước mắt tràn đầy Mắt đỏ hoe, mũi đỏ hoe khuỷu tay rướm máu Hết nhìn bố lại nhìn người lớn Ông bố vẫn lặng im Người lớn chạy xe, đến gần ông bố Con xin lỗi chú Cậu không phải xin lỗi tôi Lỗi một phần nơi con tôi. Cậu nên xuống xe, tắt máy, và xem con bé có làm sao không thay vì ngồi chết dí trên xe. Hai mươi phút sau. Bố hết thương con rồi. Bố bỏ rơi con. Con ngã chảy máu, mà bố vẫn ngồi nhìn. Bố nói bố luôn luôn và mãi mãi chăm sóc con, thế mà bố rừng dưng nhìn con đau. Con gái đưa canh tay cho bố làm vệ sinh và bôi thuốc, tấm tức khóc. Sau này, khi con lớn, con sẽ hiểu Yêu thương không chỉ là quan tâm chăm sóc, mà đôi khi còn phải biết lạnh, để con học cách tự quan tâm chăm sóc chính mình. Bố sẽ không luôn luôn và mãi mãi ở bên con. Con cần phải học cách sống trong thế giới của con. Có thể, con sẽ quên ngày hôm nay, nhưng bố chẳng bao giờ quên. Vết sức trên tay con sẽ lành lặng, nhưng lời nói của con sẽ để lại vết trong lòng bố. Chẳng bao giờ bố hết thương con, nhưng cách bảo vệ con tốt nhất là dạy con tự bảo vệ mình và ai cũng lớn lên với những lần vấp ngã.
0: Ti, bố thương con bằng tuổi thơ của bố, bằng cả hiện tại và tương lai của bố. Ôm con gái thật chặt vào lòng, im lặng. Cúp điện thấy trăng sáng rực rỡ. 0 giờ 37
1: phút đêm, Cúp điện, bỗng nhiên cảm thấy ù tai, tiếng ong ong trỗi lên, vì sự im lặng tuyệt đối của đêm Hụt hững một chút Vì đang nói chuyện Không kịp chào Không kịp thông báo Không kịp nói lời xin lỗi Vẫn chưa có thói quen đến đột ngột Và ra đi bất ngờ Ngồi thêm một chút Hy vọng điện có lại ngay Chở thêm một chút Có lẽ cúp suốt đêm rồi Với tay mở cánh cửa sổ Chợt hân hoan Vì bên ngoài ngập tràn ánh trăng Trăng sáng bàng bạc Phủ kín từng khối nhà Rát lấp lánh trên đám lá bàng đầu ngõ May mắn vì có anh Trăng Vì bản chất mình ghét bóng tối Ghét nhìn ánh nến nhảy múa Ghét nhìn bóng mình in vào vách Ghét phải nhớ chuyện ngày xưa Nhồi một tổ thuốc Pha một ấm trà Ngắm Trăng và chờ điện thi thoảng chạy vào phòng con gái Quạt mấy cái Tóc con dài Nóng Lịn mồ hôi Trăng sáng Trăng sáng Cả khu phố ngủ im Ánh đèn đường tắt lịm nhường bóng tối cho Trăng chiếm đoạt. Ánh Trăng soi ngõ vắng, cắt đôi con đường với hai khoảng sáng tối bằng một đường kẻ chỉ thẳng tắp, theo mảng tường xám xịt. Trời trong vắt, những ngôi sao xa tít lung linh ánh sáng trắng tím như những hạt kim cương có độ trong tuyệt đối. Một đốm sáng lập lẻ di chuyển, cuốn theo tiếng ù ù đi sau. Một chuyến bay đêm, đưa những con người ngủ chập chờn rời khỏi Việt Nam. Khói thuốc quyện vào ánh Trăng, Bồng bềnh như một làn mây ẻo lả. Ánh riêng bật lóe, đẩy dồn ánh trang vào góc kia bức tường. Con gái cựa mình, nói u ớ theo giấc mơ, quạt cho con, mở cánh cửa sổ phòng con. Nghe tiếng thở đều của con trai, kê lại cái gối đã chạy ra khỏi nệm. Có điện lại rồi, mở máy lạnh. Online, xin lỗi vì sự cố. Nói chuyện, có người để nói chuyện. Cả ngày, mang
0: theo cái điện thoại, im lìm, không một tin nhắn, không một lần reo. Có ai đó để nói chuyện là một điều tuyệt diệu. Bàn về chuyện tắm gội cái sự đời của việc tắm có lắm
1: chuyện phải bàn. Còn bé thì mẹ tắm cho, khi chết thì nhà đòn tắm cho, khoảng giữa của sinh ra và chết đi thì tự tắm lấy. ấy thế mà có một gã thích tắm cho người khác, đặc biệt là tắm cho con mình. Chả biết lão ấy còn bao nhiêu phần trăm là đàn ông, bao nhiêu phần trăm là ô xin, thế có rách việc không cơ chứ. Lão ấy tắm cho con trai đến khi thằng nhóc được 9 tuổi, nhóc vùng vàng dỗi hờn bảo rằng con lớn rồi bố. Ừ thì lớn rồi, tự tắm lấy, thỉnh thoảng vẫn xem lại vành tay kẽ chân, bẩn quá ông ra nhạ, tắm lại đi, nhóc lại khó chịu, bố lại thuyết giáo. Thanh niên ạ, à, nếu không biết cách giữ vệ sinh cơ thể mình, làm sao giữ được vệ sinh cho gia đình mình? Nếu không làm được chuyện bé tí, chờ làm chuyện to như thánh giáo ngà. Lão ấy tắm cho con gái đến khi con bé 8 tuổi Con bé vẫn muốn bô tắm cho mình Còn bài chuyện nũng nịu để yêu cầu được đáp ứng Lão lại lý luận
0: Thiếu nữ à Nhớn rồi Tự lo cho bản thân đi Tớ già rồi Thôi thì bố gội đầu cho con Ừ thì
1: gội Đặc quyền của bố vẫn là chải tóc cho con Trước khi đi học buổi sáng và sau khi học bài buổi tối Có hôm nghệ ngãng thế nào lại bày trò nấu quả bồ kết gội đầu cho con gái. Nướng lên, nấu sôi nước vàng toe, lọc sạch cặn, gội cho con, bảo nhắm mắt lại, cay mắt đấy. Tự nhiên quên mất, gội bồ kết rồi có phải xả nước lại không nhỉ? Thế đấy, cuộc sống hiện đại, cứ sân siêu và clear mãi, rồi nhòe bố nó cái ký ức mong manh. Thằng bố bảo con gái cúi đầu chờ nhé, alo ngay cho cô bạn. Này, có phải xả tóc sau khi gội bồ kết không? Quả đầy gội cho tớ, rồi tới trả lời lách việc nhân đây tớ hỏi cái này mất mẹ nó 15 phút hót qua điện thoại chợt nhớ con gái mình vẫn cúi đầu chờ bố thật tội nghiệp con tôi chẳng biết khi nào thằng bố mới làm người lớn tắm cho con sau đó tắm cho mình ngộ ra một điều rằng tắm cho người mình yêu thương cũng là một điều thiêng liêng thành kính với người mình yêu cái ý nghĩ đen tối trị lạc của đời người chỉ sản sinh sau khi hoặc trong khi tắm Nhưng sự bắt đầu có lẽ là trong sáng của yêu thương. Sự tắm cho người, như một nghi lễ rửa chân, như một lần sám hối, như một phép nhiệm màu của yêu và được yêu, chăm sóc và được chăm sóc. Nâng niu chăm sóc từng mm cơ thể, như một lòng tôn sùng, có thăng hoa, có dại khở. Mình chưa biết cảm giác tắm lần cuối cho người thân trước khi người đó mất đi vĩnh viễn nó thế nào. Có lẽ thương lắm, có lẽ sẽ khóc. Đã có lúc tự nghĩ, phải chăng tư khoái của một thằng đàn ông đã lạc hậu có nên chăng thay đổi hoặc thêm vào chuyện tắm tắm cho mình và tắm cho người mình yêu sau một chuyến đi xa sau một ngày làm việc sau một cuộc kẹt xe sau một lần khuân vác sau một đợt hành quân có gì sướng hơn tắm trước một ngày sáng tạo trước một buổi hẹn hò trước một đêm ân ái trước một giờ đi xa có gì hơn được tắm tắm sông hằng tắm biển chết tắm hồ ta hồ thời sinh viên hứng từng ca nước thời hàn vi tắm nước giếng trùng trục thời ấu thơ chạy tắm trong mưa thời khánh kiệt tắm quanh phên nửa. các ông bố hôm nay tắm cho con mình nhé tất nhiên nếu cháu nó không quá lớn các ông chồng một hôm nào đó không cần hoa hồng bạch lạp không cần mohech đơn, có thể kỳ lưng lau chân cho vợ được không những người con hãy tìm cơ hội tắm gội cho cha mẹ mình để không hối tiếc khi đến một ngày phải rửa một cái
0: xác thân thương. Chiều 16 giờ 30 phút, đón con gái, dừng lại trên vỉa hè,
1: nhìn bâng quơ dòng người trôi vội vã. Con hỏi, đây là trường đại học Hạ Bố? Không con, đây là viện đại học Sài Gòn, giống như văn phòng làm việc của các giáo sư và những người quản lý, còn trường dạy học ở nơi khác. Xe buýt chờ đến đổ xuống lũ lượt tinh hoa đất nước, sộc sạch và tuẩn toàn. Công nhân hà bố? Không con, đây là sinh viên, học ở Thủ Đức, gần suối Tiên. Xe Sprinter 16 chỗ chạy thẳng vào khuôn viên. Giám đốc hả bố? Không con, đó là thầy cô giáo dạy đại học. Bố ơi, sau này con có được đi du học không? Bố nghĩ là được, tùy theo sức học và sự cố gắng của con. Nhưng con có thích không? Dạ có nhưng con chưa biết khi nào nên đi. Sao vậy con? Nếu đi học xa, lúc 14 tuổi giống anh hai bây giờ, con sẽ học được nhiều. Nếu con đi trễ hơn, con sẽ học được ít. Con định thế nào? Con thích được học nhiều, nhưng con cũng không muốn xa bố sớm. Phải chịu thôi, nghỉ hè về thăm bố. Bố biết con sẽ làm gì khi đi học xa không? Con sẽ mua thật nhiều thẻ điện thoại để gọi cho bố. Con gái chẳng tay
0: ôm bố thật chặt. còn thương bố nhiều lắm lắm. gửi người yêu con tôi. gửi người đàn ông sẽ làm chồng con tôi.
1: Tôi sẽ thương yêu người yêu thương con tôi. Tôi mong anh yêu thương con tôi và thay tôi chăm sóc con bé từng ngày và mọi ngày. Tôi mong anh quan tâm chăm sóc con tôi vì nó có thể giật mình thức giấc trong đêm. Rất khó vỗ vẻ giấc ngủ, vì nó sợ tiếng gió luồn qua khe cửa sổ. Vì nó nhạy cảm với cả tiếng mũi vo ve. Tôi mong anh thông cảm, và để một khoảng không riêng tư cho con tôi, một chút thời gian, một chút khoảnh khắc. Con bé cần cảm nhận thế giới theo cách riêng của nó. Con bé cần hít thở mùi đêm của riêng mình. Tôi mong anh dịu dàng trong lời nói, hành vi đối với con bé, và đối với thế giới xung quanh con bé. Trong thế giới đó, Có cả những đứa con, gia đình, bạn bè, người quen và người chưa quen. Đừng để con bé thất vọng và tủi thân nếu nhìn thấy thế giới người vợ khác xa thế giới người yêu. Tôi mong anh nhẹ nhàng với con tôi vì sự mảnh mai tinh tế trong tâm hồn và thể xác con bé. Hãy nói cho con tôi biết điều nó chưa đúng, hãy chỉ bảo thêm cho nó để nó trưởng thành. Mong anh cởi mở chân thành và học cách đọc bằng mắt, nhìn bằng tay để cảm nhận được sự ưng thuận hoặc phản đối của con bé đừng để con bé cô đơn và khóc tuổi tôi mong anh đừng quá đắn đo với tài chính đồng tiền làm ra là tiền của gia đình anh bao gồm anh và con bé đừng để hai tài khoản đừng để phải xin cho đừng để câu chuyện tiền bạc xâm chiếm nội dung trao đổi trong gia đình với thời gian con tôi sẽ già sẽ xấu sẽ có vết chân chim sẽ khô tay ít tóc tôi mong anh vẫn yêu thương Quý trọng con tôi như ngày anh ngỏ lời đầu tiên. Ngay cả khi giận dữ, nóng nảy, tôi cũng mong anh chọn lời, mong anh đừng làm tổn thương tâm hồn con bé. Nếu con tôi không may mắn, anh có thể ra đi. Mong anh trao đổi, nói chuyện thẳng thắn với con bé, đừng giấu giếm, dối lừa. Mong anh xem con bé là một người bạn, một người thân. Con bé có thể chịu được nỗi đau mất mát, nhưng sẽ khó chấp nhận sự gian xảo, lọc lừa. Và điều cuối cùng tôi mong anh, dù sai trái đến đâu, dù mất bình tĩnh đến
0: đâu, xin đừng bao giờ đánh con tôi. Tôi xin anh. Rơi Có những nỗi nhớ đủ nhiều để trở thành nỗi buồn lãng đãng Có những
1: nỗi buồn đủ lớn để trở thành cơn say bất tận. Có những cơn say đủ lịm để trở thành tâm trạng rã rời. Có những lúc rã rời, Đổ nát, để trở thành người mới. Rơi. Kẻ độc hành, tưởng như nương tựa bày đàn lại ẩn chứa sự tách mình trong đồng loại. Im lặng ẩn kín, vì biết bản chất nỗi buồn của một người là đề tài đàm tiếu cho nhiều người khác, như một loại bệnh dịch gây cười lan truyền trong cộng đồng. Cuộc sống của một người không còn là của riêng người đó. Từ ngày được sinh ra, cho đến phút giây cộng hưởng với nhiều cuộc sống khác. Đó là cuộc sống đam thoa, giữ cho mình, giữ cho người. Rơi. nắng trốn đâu rồi sao không vảng ươm trong vắt sao không xuyên kẽ tưởng loang lổ im vệt dài trên nền gạch ẩm ướt vằn vẹn sao không soi dòng rọi bụi li ti lơ lửng như trực bay lên như bỗng chìm xuống nắng có còn tươi như tuổi sân thì sao lại là đêm là tối sao lại là mịt mù âm u sao lại là lặng thinh im ắng sao lại là quãng vắng mênh mông rơi đánh đòn người đàn ông trẻ không chớp mắt không che tay, không né tránh, không chống đỡ, ánh mắt hẳn học nhìn thẳng vào người đàn ông lớn hơn. Hai con đực đương đầu, sự phản kháng của giống được trưởng thành trong cùng một lãnh địa. Người đàn ông lớn buông tay roi tay thước, bất lực chia tay tuổi thơ của người đàn ông trẻ trong một kỷ niệm buồn. Thân xác ngươi là của ta, máu thịt ngươi là của ta. Ta đau với nỗi đau của ngươi, ta lo sợ với những gì ngươi chưa biết lo sợ. Ta bất lực nhìn ngươi vụt lớn ta chia sẻ, quan tâm, lo nghĩ, truyền đạt, răn đe, hướng dẫn, dạy dỗ. ta vui với bước chân bên phải đi đúng đường của ngươi, ta buồn với bước chân bên trái chệch hướng của ngươi, vì ngươi là một phần cuộc đời ta. vệt roi vô tình rơi xuống ngón tay, sưng vù, bẩm tím. thế thôi. đành phải chia tay một thời gian với dòng âm thanh chiều về, tối đến. những Turkish match, Polonaise những giọt nhạc ngập tràn niềm vui nhường chỗ cho sự im lặng xa cách không gian nén chặt tiếng cười tiếng nói tạm thời lẩn trốn vạn vật bị ngự trị bởi cơn thịnh nộ nặng nề u tối lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi đàng rơi tiếng xương cầm lại khe khẽ vang lên từng nốt từng nốt từng hợp âm chạy tràn cung thứ trường. người đàn ông trẻ vô tư lự không nặng lòng tập tành học hành vui chơi đùa cợt Người đàn ông lớn trầm ngâm tận hưởng sự vị tha, cảm giác siêu thoát nhẹ nhõm, tâm trạng cởi mở bị động. Một bài học về sự lãng quên điều cần lãng quên, để tiếp tục sống với điều cần sống.
0: Bài học đến tự nhiên, từ người đàn ông trẻ, chơi vơi. Bố sẽ cố gắng Bố sẽ cố gắng không chen vào cuộc đời con, để nhắc con ngủ
1: sớm, giữ ấm khi trời vào đông, Cẩn thận mỗi khi ra đường, bố sẽ cố gắng không lo lắng về con như một bà mẹ dõi mắt theo khi con về nhà chồng. Bố sẽ cố gắng không nghĩ về con như một ông bố cầu toàn luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình. Bố sẽ cố gắng không đi phía sau con để bảo vệ con trước những điều xa lạ như một con chó trung thành, tận tụy. Bố sẽ cố gắng không nghĩ về những con đường ngập nước sau mưa để tự hỏi con đi về có bình an, hay không chết máy. Bố sẽ cố gắng không buồn mỗi khi con khóc, nhưng luôn vui với niềm vui của con. Bố sẽ cố gắng không đắn đo đóng mở điện thoại để đừng gọi điện hoặc nhắn tin cho con. Bố sẽ cố gắng không mong điện thoại con, không hy vọng tin nhắn vô tình đến, một trong số đó là của con. Bố sẽ cố gắng không gửi offline cho con, dù cho chuyện vui hay buồn, dù cho trời nắng hay mưa. Bố sẽ cố gắng không nhìn dù tay con in lại, không xem sợi tóc con làm rơi, không lưu giữ dâu son con để lại trên vành ly vô tình. Bố sẽ cố gắng không đi lại con đường cũ, không vào lại quán xưa, không nghe lại bài hát đã trở thành kỷ niệm. Bố sẽ cố gắng không đứng phía sau con, để khi lạc lõng cô độc, con có một người lắng nghe mình. Bố sẽ cố gắng không trả lời khi con hỏi, không làm nguồn tham vấn khi con cần quyết định. Bố sẽ cố gắng không làm một bóng mát ven đường
0: con đi. Bố sẽ cố gắng không nói ra điều phải nói. Bố sẽ cố gắng không gọi tên con. Không buồn Con
1: trai chơi game, có nhiều từ khó nhờ bố giúp, tiếng Anh, địa danh, khí tài quân trang quân dụng. Ngồi bên cạnh hướng dẫn con, nói chuyện với nhóc, làm bạn với nhóc, như bao lần. Nhưng lần này buồn, rất buồn nhóc chơi game Battle Fail Việt Nam. Một trò chơi chiến đấu lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam. Những xe bọc thép, trực thăng, áo quần rằn ri, máy bộ đàm, tìm và diệt nón lá, áo bảo ba, khăn rằn, những địa danh, âm thanh cuộc chiến, tiếng la hét tiếng than khóc. Càng giống thật càng lôi cuốn người chơi, càng hiện thực càng tạo sự sống động. Và càng đau. Con trai hồn nhiên, vì đây chỉ là một trò chơi như bao nhiêu trò chơi khác. Bố công bằng với con, không áp đặt suy nghĩ của mình để bảo nhóc đừng chơi. Nỗi buồn một cuộc chiến lại tràn ngập, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu người mẹ mất con, bao nhiêu người đã ngã xuống ở hai bên chiến tuyến. Một cuộc chiến mà chẳng có ai thắng, chỉ có người thua. Tiếng pháo cối ủng ục, tiếng phành phạch của cánh quạt trực thăng, ánh sáng chói sáng của hỏa châu, tiếng Mỹ, tiếng Việt, tiếng bộ đàm khì khọt, tiếng trẻ em khóc. Chỉ còn thiếu âm nhạc của Phương Dung, Rao Linh, Duy Khánh. Đấy là một phần tuổi thơ, những bản tin chiến sự, những lần chạy giặc, những bài hát nỉ non trong khu gia binh. Đấy là một phần ký ức tuổi mới lớn, làm quen với những gì thuộc về miền Bắc, họ hàng anh chị em cô chú chen lấn tàu thống nhất để vào Nam thăm, đóng thùng tất cả những gì có thể. Những câu chuyện giao thoa giữa hai miền, sự khác biệt, niềm hân hoan của một bên và sự nín lặng cam chịu của bên còn lại câu chuyện về đoàn người vượt biên, câu chuyện về những đứa con lai, câu chuyện về những thùng đổ sực nức mùi mỹ, câu chuyện về nạn đói, câu chuyện về chất độc da cam. Câu chuyện của cuộc chiến kéo năm 50 năm đến giờ vẫn chưa kết thúc trong tâm khảm của những người ra đi, trong tâm tình của những người ở lại, trong nỗi đau thể xác của thế hệ thứ ba, trong hành
0: trình hòa hợp dân tộc. Câu chuyện về ngày xưa, của riêng mình, Và ngày hôm nay, làm bạn với con trai. Hai con Con
1: gái đang thay đổi mỗi ngày, mỗi ngày. Con gái đang chuyển mình thành thiếu nữ. Con gái vẫn gần gũi bố, nói chuyện, cười đùa, nũng nịu, ôm ấp. Vẫn ngồi vắt chân qua vai bố, để bố cắt móng chân cho. Vẫn thỏ tay xuyên qua nách bố, để bố cắt móng tay cho. Vẫn ven áo cũng rốn với bố khi tắm xong. Mỗi sáng đưa con gái đi học, cho con ngồi phía trước xe máy, bắt đầu thoáng thoáng mùi thiếu nữ len nhẹ trong tóc con. Mắt con gái long lanh hơn, môi con gái hồng hơn, chân tay bắt đầu dài ra. Bố quan sát sự thay đổi của con gái mỗi ngày, dù là bé xíu, dù là thoảng qua, dù là cảm nhận, để rưng rưng buồn chia tay tuổi thơ của con, để lâng lâng vui chào mừng tuổi lớn của con. Khoảnh khắc đầy nhiệm màu của sự sống, thay đổi, vươn lên, chuyển mình. Thương lắm, yêu lắm con gái của
0: mình. Thực lòng, có một chút buồn, có một chút cảm giác con gái mình như dòng nước mắt, tràn qua kẽ tay. Con
1: trai. Chúa Nhật vừa rồi, con trai làm bố buồn lắm. Con xin đi chơi tennis đến 4 giờ chiều, mãi 7 giờ tối con mới về đến nhà. Sao thế hả con? Sao không gọi cho bố một cuộc điện thoại? Con có biết là, cả một ngày bố không nhận được cú điện thoại nào, nhưng vẫn khư khư mang điện thoại theo bên mình, vì bố biết rằng, bất cứ lúc nào, con cũng có thể gọi cho bố. Bố chưa cho con sử dụng điện thoại di động để tránh sự đưa đòi với chúng bạn. Nhưng con luôn có thẻ điện thoại, có thể gọi cho bố từ bất cứ quầy điện thoại công cộng nào, bố luôn luôn nghe máy mà. Khi con không có trong nhà, là lúc điện thoại bố luôn bên mình. Con biết điều đó, và con biết lý do vì con luôn có thể gọi bố bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do gì. Bố luôn luôn có mặt khi con cần đến bố. Khi con đi chơi về muộn, bố không ngôi lo no lắng, sợ hãi. Đường nhiều xe, phố ngập nước, du đãng vườn, giang hồ xóm, con trai to xác tộc tuệch, có thể bị hiểu lầm, bị đánh nhầm. Gọi cho bố con nhé, chỉ cần xin phép, hoặc ít nhất là thông báo, để bố đừng lo nghĩ, để bố không bồn chồn mong ngóng nhìn hoài ra đầu ngõ sự vô tình
0: của con là một cách tra tấn bố bà bệnh bà bệnh nằm viện đã gần
1: một tháng nay mấy bố con mình vào ra thăm non chăm sóc bà hai con đã nhìn thấy gì và học được gì bệnh viện như một ngôi trường xã hội tổng hợp tất cả trạng thái cảm xúc của con người nơi hy hữu tập trung nhiều kiểu nghèo của mọi vùng quê nước việt và là một chỗ để mình có thể cảm nhận với trải nghiệm của nhiều thái cực tâm hồn. Ngoài giờ thăm bà, bố thường đưa con đi lang thang qua những hành lang tâm tối, để nhìn thấy nhiều cảnh đời đáng buồn, đáng thương, để biết rằng ta vẫn còn rất nhiều may mắn được sống trong sự trọn vẹn và đủ đầy. Con đã thấy những hình hài không trọn vẹn, băng bông bịt kín, nằm la liệt vất vưởng không ai để tựa vào, những cây chán đóng đinh kéo căng ngược trên giường sắt để cố định và gắn kết xương cổ. Con đã biết sợ, một tháng rùng mình để biết cẩn thận với từng bước chân. Con đã nhìn thấy những gia đình nghèo khó, có người mẹ còm cõi nhịn ăn để dành số tiền ít ỏi mua thuốc cho con mình. Cũng người mẹ ấy, đã băng qua đường mua cháo cho con mình, bị tai nạn xe, qua đời, đứa con không nhấc được cơ thể lên để khóc thương người mẹ. Con đã thấy người cha cõng con mình vượt qua hàng nghìn cây số, chỉ để mong chờ một niềm hy vọng vào phép là... Đứa bé nằm im dán mình vào tấm ráp mỏng, mở đôi mắt thật to như sợ ai đó tức mất quyền được nằm trên giường bệnh của mình. Con đã nhìn thấy, những chai nước biển nhỏ từng giọt từng giọt, người nhà phải ngồi canh chừng, và khi hết nước biển, gọi cô y tá trong tâm trạng hồi hộp lo sợ, vì biết thể nào cũng nghe lời trách móc đay nghiến, đặc biệt là nếu nước biển hết vào giờ khuya. Đã cô người nhà khóa van vì không dám làm phiền ý sĩ trực đêm đang ngủ, Con đã thấy có những thân thể bẹp dí trên giường bệnh, đau nhức không dám lên tiếng rên khẽ, vì sợ sự khó tính cao có của những kẻ khoác áo blue trắng. Một người đàn ông vừa thở nhẹ, đau quá cô ơi, khi nào có thể mổ được, và lập tức bị chấn áp bằng chất giọng cường độ cao. Nằm đó đi, mới có một tháng mà lá lối cái gì, người ta nằm mấy tháng, có nói gì đâu. Con đã nhìn thấy những gia cảnh đáng thương. Hai người nằm trên một rừng bệnh chờ đầu nhau, có người nằm trên băng ca ngoài hàng hiên nắng gió, không một tiếng rên la, nhẫn nhịn chờ đợi, cắn răng chịu đựng. Họ nghèo, họ biết thân phận của mình, và họ sợ tiếng la lời mắng của những y công mang trên mình bệ vệ đầy ý đức. Con đã nhìn thấy những bộ đồ xác sơ sụng nước vắt vẻo tay vịn cầu thang của những người phụ nữ nuôi chồng, những người mẹ nuôi con. Họ ngồi lây lất những nơi có thể ngồi, nằm vạ vật những nơi có thể nằm, họ có thể nhổm dậy thu dọn chiếu mền trong một cái chớp mắt để các cô hộ lý điều dưỡng ung dung bước đi không vướng bận gót hồng con đã nhìn thấy các cô thu ngân gọi tên người đóng tiền với chất giọng hách dịch cao có rảnh dỗi bực dọc nhưng cũng những con người ấy lại nềm nở ân cần chu đáo lịch thiệp khi tiếp khách với trang phục nhìn là có vẻ có tiền con đã nhìn thấy trang thờ tượng phật trên lầu 4, nơi bố và nhiều người khác vẫn thường mua hương hoa khấn vái mong bình an cho bà nội khi không hoàn toàn tin vào hệ thống y tế và những người được gọi là y sĩ ta đành phải cố tin vào mảng bê tông mang dáng dấp một con người con đã nhìn thấy và con sẽ tiếp tục nhìn thấy bố mong con biết đau với nỗi đau đồng loại biết thương thân phận người nghèo biết xót xa với những điều
0: tủ nhục biết căm phẫn với những sự bất công biết buồn phiền với những điều cay đắng để sống và để vươn lên Buồn, nhìn bảng điểm cuối học kỳ của con, buồn nẫu ruột, chả biết nói gì, không trách mắng, không khiển trách, không cáu giận, không cay nghiệt, không la lối. Những gì cần nói cần dạy bảo, bố đã làm, chỉ còn lại sự im
1: lặng. Con thi lại hai môn, với tinh thần chạy đua lập thành tích, nhiều khả năng trường sẽ loại con ra khỏi danh sách để luôn duy trì tiếng thơm. Con sẽ bị chuyển sang một trường khác, kém tiếng tốt nhiều tiếng xấu. Nếu đúng như thế, cuộc đời con sang một ngã rẽ mới, môi trường học tập mới, bạn bè mới, suy nghĩ mới, lời nói mới, trò chơi mới. Nỗ lực để nắn lại một cung đường khó gấp nhiều lần hơn xây dựng mới một cung đường. Con thông minh, nhưng lời biếng, con nhạy bén nhưng cầu thả, con láo lỉnh nhưng hời hợt. Con lại dìm bố vào một nỗi buồn mới. Chiều qua, con gọi điện nhờ bố đến trường. Một bọn đồng trang lứa bên trường ngô thời nhiệm sang Lê Quý Đôn đập con vỡ kính, chảy máu mũi. Con có biết cảm giác của bố, khi đến trường nhìn mặt con dính máu, áo con đỏ lẻ, mặt con thất thần. Bố đã nổi điên, bố căm giận, bố buồn, bố lo, bố sợ. Bố nghĩ rằng bố có thể giết một ai đó vì đã chạm vào con của bố. Bố nghĩ rằng bố đã dành quá ít thời gian cho con. Bố nghĩ rằng, đây là lỗi tại bố. Bố cảm thấy bất lực vì không bảo vệ được con. Không biết lý do, đang truy tìm từng thành viên thủ phạm, có thể lỗi từ con, có thể giang hồ nắn gân. Bố đi cùng con đi điểm mặt từng cậu học trò, còn đứng lại ngoài cổng trường. Hôm nay qua ngô thời nhiệm nói chuyện phải trái ở bên đó, cảm giác nặng lòng và mệt mỏi. Con càng lớn, càng nhiều nỗi lo. Suốt buổi cơm tối triệu trạo giữ hòa khí, chỉ trực nổ tung. Bố sẽ mời từng chú học trò tấn công con lên công an phường làm kiềm điểm, mời phụ huynh lên nhận mấy đứa đó về, mời đại diện trung tâm giáo dục thanh thiếu niên Phạm Pháp ngồi đó cho bọn nhóc con sợ. Các giải pháp đối ngoại đã xong, giải pháp đối nội chưa tìm thấy, vẫn loay hoay chưa tìm ra giải pháp đúng cho con trai. Nói chuyện, chia sẻ, tâm sự, làm bạn, răn đe, đưa cho xem ví dụ sống, hù dạ, kỷ luật, tất cả đều thử nghiệm. Sao con vẫn không nghe lời hả con ơi? Cuộc sống luôn cần một linh mục để rao giảng điều tốt đẹp của đạo đức. Vào cuộc sống, cũng cần một gã cảnh sát để trừng phạt những vi phạm đạo đức. Bố là
0: ai? Sao bố lại nhận được sự trừng phạt này? Sợ. Bố sợ. Sợ đủ thứ. Sợ tất cả. Vì thế, bố không dám làm những gì bố muốn.
1: Bố không dám gàn dở, ương bướng. Bố không nói dối, vì bố sợ. Bố đã qua cái thời sợ mất sổ gạo, sợ mất hộ khẩu, sợ đi nghĩa vụ quân sự, sợ mất việc làm, sợ mất cơ hội. Sợ nghèo, sợ đói, sợ bị coi rẻ, khinh thường. Ngạc nhiên là, bố cũng không sợ bà nội chết, vì điều đó là tất nhiên của tuổi già. Ngày xưa, đã có lúc bố chịu không nổi khi nghĩ đến việc bà nội ra đi vĩnh viễn Bố nghĩ rằng, có thể bố chết theo bà nội. nhưng Hình như bố đã lớn. Bây giờ,
0: bố chỉ sợ con hết thương yêu bố, sợ con bỏ bố. Bố sợ mất con. Sinh nhật tuổi 13 Thế là con đã lớn. Sinh nhật tuổi
1: 13. Xa và càng xa. Ngày hôm qua, lần cuối cùng cắt móng tay thơ. Con run rẩy vì mắt bộ đã kém. Không đeo kính mắt nhỏ đi nhiều quá ngón tay thon ngón tay măng con sợ đau bố sợ con đau tỉ mẩn tỉ mẩn từng nhát băm thô vụng thế là con đã lớn thiếu nữ tuổi mười ba tóc xõa vẽ hình mi thần tượng mới thế giới mới bố trở thành lão già mập chậm chạp phía sau con đi nhanh đi dài và đi xa ở nơi đó tuyết trắng lá phong đỏ không còn bố đón đưa, tuổi ngây thơ phía sau, tuổi thần tiên phía trước, cuộc đời mở rộng vòng tay, đón con, nuốt chừng. Nếu cần khóc, hãy về đây với bố, nếu muốn cười, hãy ngừng đầu tươi vui, sẽ có một ai đó bước vào đời con, với tình đầu vụng dại, sẽ nhớ nhung, sẽ đau khổ bâng khuâng, sẽ hân hoan và suy sụp, sẽ lên đênh Những cuộc tình trong cuộc đời làm con vững mạnh, Hãy yêu con trước khi yêu người. Hãy trở về khi hết biết đường đi. Thế là con đã lớn. Sinh nhật tuổi 13. Bánh nến, gia đình, người vả ta. Để đón
0: chào vả đưa tiễn. Năm sau, và nhiều năm sau nữa. Sinh nhật con, chỉ còn bố ngóng trông.
1: Việt vị Con trai xin phép đi offline với bạn. Lại còn nói rõ là lịch off ở chiều hôm qua, nhưng con chưa rảnh nên các bạn rời đến hôm nay. Ông bố cười khỉnh, lại tinh tướng. Ba giờ chiều, hai thằng sinh viên năm cuối Bách Khoa qua nhà đón nhóc đi off. Ông bố ngỡ ngàng, nhóc mình 14 tuổi, chơi với sinh viên năm cuối. Có điều gì không ổn trong logic của ông bố? Lại dặn dò con, coi trường bị lửa, đừng mang giúp bất cứ vật gì từ điểm A sang điểm B nhé. Có thể là ma túy đấy. Đừng chơi với gai, Chúng nó sở mó lung tung đấy. Thằng nhóc im lặng nghe rồi phán. Bố nghĩ con là loại người gì vậy bố? Ông bố bị việt vị lần thứ nhất. Sau khi nhóc đi, điện thoại nhà reo. Anh cho tôi nói chuyện với Duy. Duy đi với hai người bạn bên Bách Khoa rồi anh ạ. Anh cho biết anh là ai để tôi nói lại. Tôi là thành viên nhóm óc chiều nay. Còn anh? Tôi là bố cháu. Vâng, chào anh, tôi gọi anh là anh nhé, vì tôi 48 tuổi. Rời ạ, à, bạn của con mình còn hơn tuổi mình. Ông bố bị việt vị lần thứ hai. Nhóc đi off với nhóm bạn già, trí thức có, buôn bán có, rỗi việc có. Tự chung là những kẻ đam mê ô tô, nhóc được tham quan bộ sưu tập ô tô cổ độc nhất vô nhị của một đại gia giấu tên. Nhóc chụp ảnh và post hình cho trang sài gòn com Ông bố đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Chiều, đi chợ mua cho con một tá quần lót mới, bảo con bỏ những cái cũ xấu nhỏ ố đi, còn dặn dò thêm. Đỏ lót cũng phải sạch sẽ tinh tươm, không thể chỉ láng lẫy bên ngoài mà ố vàng bên trong được, con ạ. À. Sau này lớn con sẽ biết, có lúc thằng đàn ông tụt quần ra, nhưng vẫn phải giữ phong cách. Nhóc lặng lẽ ăn cơm, lùa thức ăn vào mồm, gắp gắp nhai nhai trả thèm trả lời rồi nhóc đột nhiên ngưng đũa
0: đã tụt quần ra rồi mà vẫn còn phong cách hả bố ông bố việt vị lần thứ ba đi hoang trở về nhà sau 60 tiếng đồng
1: hồ ra đi con trai còn ngủ say với chiếc điện thoại nằm trong tay con chờ phone bố gần 50 mươi cuộc gọi nữa nửa số đó là family số ở nhà mặc định là family vì đó luôn là tiếng gọi của gia đình, là một sự ưu tiên tuyệt đối. Chưa bao giờ để con gọi mà không nghe, hoặc không gọi lại trong thời gian sớm nhất. Nửa đêm, con hoảng hốt chạy sang nhà chú. Bố con đâu? Chắc có chuyện gì xảy ra rồi, vì bố con không bao giờ để con gọi mà không nhấc máy. Con đã chờ, đã lo, đã bực, đã cáu và con đã biết nỗi lo của bố, Khi con đi chơi về muộn không nghe điện thoại của bố. Đã đến lúc, bố phải dạy con bằng trải nghiệm thực tế. Lời nói gió thoảng bay,
0: cảm xúc còn động lại. Nhưng, vẫn cảm thấy áy náy, hối hận, có lỗi, xót con. Khi nhìn thấy con ngủ
1: say với chiếc điện thoại trong tay. Trở về nhà, khi trời bắt đầu sáng. Tiếng mở khóa cửa vang to. Ô cửa sổ thân quen, hàng trúc thân
0: thuộc. Căn phòng trống trải còn ánh đèn Chờ đợi Vắng lặng Con ngủ Mọi cuộc vui đều ra đi Chỉ nỗi lòng còn ở lại Bố có lỗi với con Con gái thương yêu của bố Bố có lỗi với con
1: Vì vô tình Bố có thể kiếp mất người đàn ông của riêng con Bố đã quá chăm sóc Thương yêu con Tỉ mỉ như một người mẹ Quảng đại như một người bà Nghiêm khắc như một người cha Thân thiện như một người anh Dịu dàng như một người yêu Có lẽ sau này Người yêu con cũng chỉ làm đến thế Mỗi khi chạy xe ra ngoài phố Bố thường lái xe một tay Tay kia vòng ra sau Cầm bàn tay mềm mại của con Hoặc để bàn tay ấm của bố lên đầu gối con Để con biết bố và con Luôn kết dính hữu cơ trong yêu thương vô thức Có lẽ sau này Người con yêu cũng chỉ làm được đến thế Mỗi đêm con ngủ, bố đều vào phòng con đắp lại cho con cái chăn, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, hôn lên trán, lên má, lên bàn tay bàn chân con. Có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm được đến thế. Bố luôn cảm thấy thiếu con, chỉ một khoảnh khắc không nhìn thấy con là bố đã có cảm giác xa con lâu lắm rồi. Bố luôn tìm cách hôn trộm con, bố luôn luôn sung sướng được đưa đón con đi học và đi chơi. Bố thích chọn vai con khi đi phố. Bố thích cầm tay con mọi lúc mọi nơi. Bố thích đi ăn hàng long, đi xem phim, coi kịch cùng với con. Có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm đến thế. Bố đặt cho con hàng chục cái tên ngộ nghĩnh, nhí nhố. Mỗi cái tên đều gắn với một kỷ niệm nho nhỏ của bố con mình. Nào nà Sweetie, Honey, Bé Cưng, Bé Yêu, Stitchy, Cục Vàng, Cục Cưng, Bí Te, Bí tóp Cưng, mi mi, miu miu, tèo, tổn, ti ù, ti tèo, khóc nhẹ, đi to. Con ông tèo, tí xuống, tí điệu, con gái cưng, em yêu, brợt, bệ phụng. Có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm đến thế. Bố thường hỏi đố con, bí đao, bí đỏ, bí ngòi, bí nào ngon nhất? Và con sẽ trả lời trong nụ cười hít mắt, đó là bí te. Là bé ti, tên con. Nếu bố hỏi bí nào làm bố nhột nhất, con sẽ cười cười, bí top là bóp tí. Vừa nói, con vừa thò tay vào véo tí bố một phát thật đau. Bố thường ví con là nhân vật thứ hai sau đức vua, vì trên ngai vàng có bệ hạ, dưới gầm giường có bệ phụng. Con hỏi bệ phụng là gì? Bố làm ra vẻ bí mật. Đó là tiếng hán Việt rất cổ, rất xưa. Bây giờ ít người sử dụng. Bệ phụng. Là bụng phệ, là cái bụng tròn xoe của con. Những câu chuyện đùa nhí nhố linh tinh, có lẽ sau này người yêu con cũng chỉ làm được đến thế. Bố
0: có lỗi với con, vì vô tình bố có thể cướp mất người đàn ông của riêng con. Thư gửi bố Dũng Sau khi đọc một mạch,
1: hết bản thảo tạp bút, quà của bố, Tôi thấy cần viết một lá thư, không phải cho hai con của bố Dũng, mà cho bố Trần Đình Dũng. Bố Dũng thân mến, vì sao tôi đọc liền một mạch? Bởi vì các lẽ sau đây. Một. Qua cuốn tạp bút này, giọng văn bố Dũng như nói chuyện không hề lên gân. Khi thì buồn buồn, khi thì dí dỏm, khi thì nghiêm nghị, khi thì tưng từng. Bố Dũng đã dành cho cuốn tạp bút này những bài tự sự, những bài kể chuyện những bài giáo dục, và có cả những bài vu vơ để làm quà tặng cho con mình. Hai, tưởng không thể tặng cho con một món quà nào bày tỏ tình cha với con nồng nàn hơn thế. Từng chuyện lớn, cả bầu trời, như nói về lòng yêu nước, về chuyện trong cái sống đã mang mầm cái chết, trong cái được đã hàm chứa cái không, trong cái có đã ẩn mình cái mất. Con sẽ học được cách đương đầu với sự thay đổi đột ngột, để ít đau, để đừng sụp ngã amateur, pianist, đến chuyện tỉ mẩn, như chuyện đắp chăn, chuyện tắm táp, gấp áo quần cho con, và, bố yêu con, vừa đủ để bối rối khi con ngấn nước mắt, vừa đủ để bồn trồn, mỗi khi con buồn buồn ít nói, vừa đủ để lo lắng mỗi khi con nóng sốt, vừa đủ để sợ hãi, mỗi khi con đi chơi về muộn, bố yêu con vừa đủ. Ba, tôi thấy thấp thoáng bóng hình người cha là tôi trong đó, chắc chắn, có nhiều người khác cũng cảm thấy như tôi. Và như thế, cuốn tạp bút này sẽ không chỉ là quà của bố riêng của bố Dũng, mà còn là quà cho con của nhiều ông bố khác. Có điều là, các ông bố thường làm nghiêm phụ vì như thế có vẻ dễ dàng hơn, chứ không là tử phụ như bố Dũng. Bố Dũng thì nồng nàn quá, chu đáo quá và tế nhị quá. Và cũng có khi, lẩn thần, như nỗi lo, vì vô tình, bố có thể cướp mất người đàn ông của riêng con. Bố có lỗi với con Tôi nói lẩn thần Vì nghĩ rằng Sự chăm sóc Âu yếm Chiều chuộng Đùa nghịch của bố Thì cũng chỉ là của bố thôi Nó hoàn toàn không thay thế được Những chăm sóc Âu yếm Chiều chuộng Đùa nghịch Của người đàn ông của riêng con Và ngược lại Cùng một cách thể hiện tình cảm của bố Và của người đàn ông của riêng con như nhau Cô gái sẽ tiếp nhận với thái độ Cảm xúc không hề giống nhau Hay đây chỉ là cách bố dũng Muốn thể hiện ước ao con mình được Người đàn ông của riêng con yêu thương Và trân trọng như chính mình 4. Bảng bạc qua nhiều trang Tôi học ở bố Dũng Cách dạy con Bố không áp đặt điều bố muốn nơi con Bố chỉ là người hướng dẫn Gợi ý để con tự lựa chọn cách suy nghĩ Chọn một thái độ Và để con chịu trách nhiệm về điều đó cho cuộc đời mình Thú vị nữa là bố để cho con gái trách Con ngã chảy máu Mà bố vẫn ngồi nhìn thế mà bố rừng dưng nhìn con đau. Và bố giải thích, chẳng bao giờ bố hết thương con, nhưng cách bảo vệ con tốt nhất là dạy con tự bảo vệ mình, và ai cũng lớn lên với những lần vấp ngã. Sáng thứ bảy, có lẽ bố dũng và nhiều ông bố khác sẽ đồng ý với tôi, với tình cảm vô bờ của người làm cha, làm mẹ, chúng ta cần con cái được ấp ủ trong chiếc nôi tình yêu của cha mẹ, tất nhiên, cũng cần các con hiểu biết và trân trọng tình cảm này. Nhưng điều mong mỏi lớn nhất là, con hãy hiến dâng lại tình cảm thiêng liêng này cho các con của con mong rằng sau niềm vui được chảy lòng theo từng chữ, từng dòng trong tập bút này bố dũng còn gặt được thật nhiều những gì mà mình đã gieo không phải gieo bốn gặt một nguyên tắc bốn một mà gieo một lần gặt bốn thân thiết mùa noel 2009 Phan bá chức nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả. Của